0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika. Heute, wie immer, mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Wir haben ein bisschen früh morgen im Vergleich zu dem, wie wir sonst aufnehmen. Dementsprechend bin ich nur ein bisschen müde. Es tut mir leid dafür. <lacht> äh, aber äh, ja, es ist, wir haben wir einen haben, wir haben viel wichtigen
0: Gast dabei. Ja, definitiv. Denn wir äh, haben es, glaube ich, schon in der letzten <lacht> Folge äh, schon gesagt. Äh, wir haben jetzt eine kleine Zeit, die wir thematisch überbrücken müssen. Das ist die perfekte Zeit, Gäste einzuladen und deswegen starten wir doch direkt mit einem Hochkaräter der besonderen Art, oh Gott. den oh. oft kopierten, niemals erreichten Kai aka Solanus. Wie geht's dir? Oh mein Gott,
2: oh Gott, jetzt weiß ich ja gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich hätte ja direkt rot in der ersten Sekunde. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein und äh, mir geht's gut und ich muss sagen, so früh ist es gar nicht, also Entschuldigung, ey, also... Ja, also normalerweise sitze ich jetzt auf der Arbeiten, lass andere für mich
1: arbeiten, <lacht> ah,
0: okay, ja, statt gut, selber okay, zu arbeiten, das macht dementsprechend. Ja, gut. <lacht> genau, äh, erstmal genau. auch vielen Dank, dass du dass du dabei bist, äh, es freut mich mega, yes. dich äh, am Start zu haben und wir haben dementsprechend auch ein paar Themen äh, darum herum geschnürt, zum einen werden wir ein bisschen auf deine Karriere eingehen, ein bisschen äh, herausfinden, wie es ist, ein Fulltime Magic The Gathering Content Creator zu sein, dann haben wir äh, einen kleinen Blog zum Thema Magic The Gathering Arena 2023. Wir schauen ja immer mal wieder sporadisch auf, wie hat sich das Premium Online-Client äh, in den Jahren verändert, seitdem wir es äh, jetzt haben. Und darüber no. hinaus schauen wir natürlich auch noch auf Magic the Gathering selber. Äh, und ob die letzten 30 Jahre in den letzten 5 bis 10 Jahren ruiniert wurden. Ähm, aber <lacht> das soweit zur zu <lacht> zu Themen okay. <lacht> zu, zu Themenübersicht. Äh, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann gebt dem Ganzen doch gerne ein Abo oder ein Like. Das hilft uns, weiterzuwachsen. Äh, ähnliches natürlich sehr gerne bei Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt, uns gerne folgen und bewerten. Äh, wenn wir, äh, wenn ihr mit uns interagieren wollt, haben wir alle drei äh, Twitter äh, und Instagram und auch äh, den Discord-Kanal. Einmal den Gamery Radio-Rafnir-Discord. Und du hast auch einen Discord, ne, Solaris? Ich habe auch einen Discord, ja. Der heißt super kreativ, glaube ich, Solaris Channel. Also ich habe mir genau. richtig viel Mühe gegeben bei der Benennung. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Also auch da alle Links äh, zu deinen äh, Social-Media-Kanälen und zum Discord natürlich auch in der Videobeschreibung. Ähm, und zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com. Da kriegt ihr als kleines Dankeschön den Podcast in voller Länge als Video. Früher als alle anderen. Wahrscheinlich nicht sobald er fertig ist, weil der ist jetzt wahrscheinlich zwei, drei Wochen vor Release fertig, aber irgendwann, <lacht> irgendwann im Laufe der Zeit vor allen anderen. Ähm, und da würde ich doch mal sagen, starten wir mit dem ersten Thema und zwar äh, ja, dein Start als äh, YouTube äh, Content Creator. Also erstmal die Frage: Hast du überhaupt auf YouTube äh, angefangen und hast du mit Solaris MTG überhaupt angefangen, YouTube Content zu machen? Tatsächlich, nee, ich habe angefangen, Content zu machen äh, auf Twitch
2: tatsächlich. Also meine Hauptplattform hm. würde ich auch immer noch als Twitch bezeichnen. Also ich mache jetzt hm. auch in der Zwischenzeit sehr viel YouTube, aber meine Hauptplattform war Twitch. Und ich habe tatsächlich angefangen 2012. Oh, wow. <lacht> äh, das, weil ich, ich mochte Innistrad super gerne. Das OG Innistrad war einfach, ist auch jetzt noch mein absolutes Lieblingsformat. Also ich bin erst 2010 mit mhm. Magic angefangen, aber es kam relativ schnell dann Innistrad raus und ich liebe das Set. Und äh, dann habe ich tatsächlich mhm. mal ein paar Magic Online-Drafts einfach gestreamt. Ich glaube, cool. damals hieß das aber noch Own3D.com oder Own3D.TV oder so. Owned. Ich glaube, das
1: Own3D. Yeah, own. Ja,
2: genau. Also das war noch nicht Twitch. Ja. Ähm, okay. Und ich habe es tatsächlich da geschafft, so auf, ich glaube, 23 Follower oder sowas zu kommen, nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe. <lacht> und dann habe ich es ungefähr sieben Jahre lang wieder an den Nagel gehangen. Also mein Anfang <lacht> war noch auf Own3D und dann, genau, bin ich so Februar
0: oder März 2019 bin ich dann angefangen. Ja. Genau, das, ich hätte auch mal nachgeschaut, deswegen habe ich erst gedacht, dass du bei YouTube angefangen hättest, weil den YouTube-Kanal, das früheste, was ich gefunden habe, war vom 17. April 2019. Mhm. Und bei Twitch, jetzt ist natürlich bei Twitch immer, werden die Clips ja nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht. Genau. Der früheste Clip von dir auf, auf Twitch äh, war vom 10. Juni 2020. Deswegen dachte ich, erst YouTube und dann Twitch, aber klar, mhm. wenn es eine andere Plattform noch war, dann äh, ja, ist es ja nachvollziehbar, dass es erst, äh, ja, dass es wahrscheinlich nicht mehr verfügbar ist. Äh, wobei, hast du, hast du noch ein Archiv von den Sachen von damals? Äh, du, du meinst
2: von den ganz, ganz frühen Sachen? Ja. Nee, 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 nee. davon habe ich gar nichts mehr. Ich glaube, man konnte das bei Owned auch leider nicht runterladen. Nee. Das war so ah, ein der Kritikpunkte,
1: okay. weshalb viele Leute auf Twitch gegangen sind damals, weil Twitch war damals dann noch nicht so bekannt. Nee, genau. Und äh, man konnte es runterladen bei Twitch und konnte es auf YouTube wieder hochladen. Und das war so eine Werbesache, die sie damals gemacht haben. So, das könnt ihr bei uns machen, das könnt ihr bei Owned nicht. Mhm. Und äh, ja, dann kam noch dieses Problem, dass Owned ganz viele Leute abgezogen hat. Oh. Und dann war die Plattform zufällig tot. Ja. Da wurden
0: Leute wahrscheinlich geowned. Um die wurden richtig ja. ja, da immerhin haben sie nicht gelogen mit dem Namen. Das soll man sagen. Ja, ist und true. man äh. kann sagen, ja, die Leute wussten, worauf sie sich einlassen.
2: Ja. ja, bei Twitch ist das so, ich blick da auch immer noch bis heute nicht so durch. Da muss ich aber auch gestehen, also diese ganzen, äh, wie auch immer, Table of Conducts und so weiter, da weiß ich auch mhm. alles nicht so hundertprozentig genau. Das sind ja auch immer so super lange Dokumente. Ähm, ja. Aber mhm. zum Beispiel so Streams werden als Partner, also wenn du Twitch-Partner bist, werden die auch nur 60 Tage lang gespeichert. Äh, bei mhm. den Highlights kann das durchaus länger sein. Äh, aber ja gut, ich meine, man hat auch eine gewisse Dürreperiode. Ne? Also wenn man anfängt mm. auf Twitch zu streamen, dann streamt man auch sehr, sehr lange erstmal mit sich alleine. Und man ja. redet so ein mm. bisschen einfach so in die Luft hinein. Also von daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass mein erster Clip irgendwie dann ein Jahr <lacht> später oder sowas auf Twitch erstellt wurde. Aber ja. nee, angefangen bin ich tatsächlich auf ähm, angefangen bin ich auf Twitch so. Ich glaube, ich glaub, es war im Februar 2019. Und mhm. da war dann auch direkt, da könnt ihr mich gerne korrigieren, es gab irgendwann mal so ein Event, ein super hochprofessionelles Paper, nee, gar nicht, es war das erste so richtig Showcase-Arena-Ding, äh, das war mhm. die Mythic Mythic Invitational oder so, das ja. Andrea Mengucci gewonnen mhm. hat, wo sie das mhm. Duo Best of One Format gespielt haben oder so. Ach Gott, ja, das ja, war ja, ja so ein, das naja. war das erste, das war mein erster Co Stream. Ja, das habe ich, das habe ich ja, ähm, cool, Da ja ungefähr nicht. so um die Zeit ist das angefangen. Ich weiß nicht, wann das war. Das müsste so März, Februar 2019 gewesen sein. Ja.
0: Das, ja, müsste. Das ist crazy. Ich kann mich auch noch an diese, an diese Coop Duo Stream Duo Standard Geschichte irgendwie noch erinnern und wie verwirrend es war, auch daraus irgendwelche Learnings zu ziehen, weil du kannst es ja nicht anwenden auf das normale Standard mit Best of Three. Standard. Klar, die Decks sind irgendwie ähnlich gewesen, aber das war eine, eine ganz, ganz weirde Geschichte und und ja, hm. Magic Arena und und äh, ja, deren Online-Performance wird ja vielleicht nochmal im Laufe des Podcasts ein Thema sein. Ja. Ähm, aber würdest du dann auch sagen, dass quasi so deine ähm, Content-Creator-Reise dann auch so ein bisschen mit Magic Arena begonnen hat? Absolut,
2: genau. Das ist tatsächlich der Grund gewesen. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, und das ist auch heute noch, und das stellt man auch immer noch heute wieder fest, also ich habe irgendwann halt gedacht, naja, du spielst so mittelmäßig passabel Magic und du machst es halt sehr, sehr gerne und vielleicht kannst du anderen Leuten damit irgendwie eine Freude machen und was zeigen. Und ähm, es ist aber schon so, und das merkt man, das stellt man auch heute immer wieder fest, ähm, dass ein Großteil der Community, und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern es einfach ja unterhalten werden möchte. Und hm. es ist halt hm. wesentlich unterhaltsamer, wenn du, wenn du einen Drachen castest, dass der sich irgendwie mit so einem Sturm aufs Battlefield legt und da Feuer ja. rausspeit, als wenn auf Magic Online so eine komische Excel-93-Dateikarte äh, <lacht> aufs Spielfeld gelegt wird. Ne? Also ja. es ist eine ja. Experience, die Leute wollen unterhalten werden. Und das ist halt echt irgendwas, wo du merkst, wenn, du, wenn ich jetzt Magic Online streame oder so, habe ich weniger Zuschauer. Magic Online ja. gucken weniger Leute auf YouTube, weil einfach das grafisch viel, viel, viel ansprechender ist, eben Arena zu streamen. Und dann dachte ich mir, gut, dann mhm. versuche ich halt das. Und deshalb ist auch das der Grund, warum ich hauptsächlich Arena streame. Ja.
0: Mhm.
1: Glaubst du auch, das hat was mit den Formaten selber zu tun? Weil ähm, gerade das Standardformat drauf ja eher auf Arena ein bisschen zugänglicher ist, wie jetzt zum Beispiel auf Magic Online, wo es ja auch
2: theoretisch ein Standardformat gibt. Mhm was aber, glaube ich, keiner spielt. Das kann gut sein, ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht die genauen Analysen und die genaue Spielerschaft, mhm. aber also zumindest auf Arena wird mit einem großen Abstandsstandard als meistens gespielt, irgendwie ja. 70, 80 Prozent mhm. oder so. Und dann sind die anderen so bei 10, 20 Prozent irgendwie. Und äh, dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, etwas easier Access und so und dann kann man da leichter dran. Grafisch besser. Grafisch besser und <lacht> aber auch eine äh, geringere, also gerade wenn es darum geht, neue Spieler zu akquirieren, tatsächlich auch echt eine niedrigere Einstiegshürde. Also mhm. das System von Arena zumindest, ne, man kann man kann sehr viele Sachen kritisieren, haben wir ja gerade schon besprochen, werden wir auch gleich noch. <lacht> äh, aber das, <lacht> der der Einstieg zu Arena mit den Tutorials und das einem das so leichter, also wenn du Magic Online startest, dann hast du halt so einen Account und dann lädt, dann lädt Magic Online erstmal 20 Minuten und dann, was machst du dann? Ja, ich muss irgendwie an Karten kommen und dann akquiriere ich die über Bots und dann hast du so ein riesiges Bot-System und wo kaufe ich mir die jetzt und was brauche ich? Und da ist Arena muss man schon sagen, also gerade für neue Spieler wesentlich angenehmer.
0: Ja, ja. ja das ist auf jeden Fall. Also gerade so dieses, ich würde auch immer noch sagen, dass wenn man versucht, allgemein in Magic reinzukommen, nirgendwo kann man, glaube ich, die Regeln besser lernen als Magic Arena. Und das Tolle ist halt in seinem eigenen Tempo. Ja, bei Freunden. Genau. Aber das Ding ist halt, da musst du halt dann direkt wieder was ausmachen mit anderen Leuten. Und was ich halt gerade bei Flash and Blood halt eben merke, ich sitze ja seit jetzt gefühlt einem halben Jahr, vielleicht sogar schon länger, auf einem auf einem Blitzdeck, weil ich dachte, irgendwann machst du es mal auf und zockst das mal. Aber dadurch, dass ich nicht viele Leute kenne, die Flash and Blood gerade spielen oder auch im Laden, dass jetzt nicht unter der Woche viel passiert, ist es halt immer so ein Ding. Ähm, Wenn es da Flash and Blood Arena gibt und ich weiß, die Flash and Blood Community hasst Online-Klienten und so, Und es gehört ja zu deren Konzept dazu. Aber da hätte ich wahrscheinlich schon viel früher mal reingeschaut und das ist halt der große Benefit, den Arena eben hat. Es gibt ja mittlerweile auch auf dem Handy, das heißt, du brauchst nicht mal einen PC, um das halt äh, spielen zu können. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das halt einfach ein sehr guter Einstieg immer noch. Also, ähm, aber genau eine Frage, die ich dir noch stellen wollte: Inwiefern würdest du sagen, ist deine Zuschauerschaft äh, offen dafür? Kompetitive oder hochkompetitive Events zu begleiten, bzw. zu sehen. Weil das ist was eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass viele andere Content Creator, gerade aus Übersee, also MTG Goldfish und 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 andere, ähm, von der Zeit, ich würde sagen, als ich angefangen habe, vor auch jetzt mittlerweile sieben Jahren oder so, ähm, wo es noch sehr krass nah an Pro Touren, an Grand Prix und so weiter, dass das sehr nah war. Und irgendwann hat sich das gewand gewandelt zu, ich versuche jetzt einfach nur den craziesten Shit aller Zeiten zu machen, irgendwie das Token-Limit auf Arena zu erreichen und so weiter und so fort. Inwiefern beobachtest du das auch? Oder oder würdest du sagen, dass deine Community da noch, sag ich mal, offener ist, was das angeht? Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil du als Streamer ja auch so ein
2: bisschen, ich sag mal, deine Community shapest. ne? Also das, mhm. was du machst, zieht ja dann die, eben die Leute an, die das mögen, was du machst. Das heißt, du hast dann so, so entwickelst auch oder designst in gewisser Weise selbst so eine Bubble, zumindest zu so einem ja. gewissen Maße. Mhm. Und bei mir ist das ganz unterschiedlich, weil ich zum Beispiel, also ich habe viele Leute, die einfach darauf stehen, eben genau wie du gesagt hast, dass der krasseste Shit passiert einfach. Mhm. Also ich, was ich zum Beispiel gestern selbst noch... Stream habe ich eine Draft-Challenge gemacht. ja, Und die ja. Draft-Challenge war keine Commons. Also ich darf hm, glücklicher ach, glücklicherweise, schon. gibt es ja in dem neuen Format, gibt es ja, keine Ahnung, 40 Uncommons und Battles und Double-Flip-Cards und Multiverse-Legend-Cards und Rares ja. und Foils, sodass du auch wirklich da hinkommen kannst. Und dann hatte ich ein Deck irgendwie mit 15 Legendaries. Und dann war Jagel damit drin und Jero, <lacht> der angegriffen hat und Jagel aus dem geil. Nichts gecastet hat und so. Das war mega geil. Darauf stehen die Leute total. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn ich zum Beispiel ähm, Die best geguckten Streams sind immer noch die, wo ich zum Beispiel dann eine proto Proto co streamer oder so. Ne? Mhm. Also da gucken ja, dann mh. immer noch mit Abstand die meisten Leute zu. Also dann hast du noch mal eine ganz, ganz große Viewerschaft. Es ist auch mhm. zum Beispiel auf YouTube, ist es auch so um, meine Video, ne, Videos haben ja immer so eine durchschnittliche Viewing-Zahl oder sowas, aber mhm. wenn ich dann zum Beispiel mhm. 70 Arena Open Competitive Run irgendwie ins Geld rein oder so, ne? also gut, das mag vielleicht so ein bisschen auch Clickbait sein, aber ich meine, das stimmt dann eben meistens und das sind eben, das ja. wird auch, das mhm. wird auch super viel geguckt und also ja. die, die, das, ich würde sagen, es gibt beides, also das ist so ein bisschen, zumindest in meiner Community, in meiner Viewerschaft ist so ein bisschen beides mit drin, kann ich gar mhm. nicht so festmachen würde tendenziell aber sagen, dass so der der geilere Scheiß halt schon irgendwie cooler ist. Ja,
1: ja finde ich sehr spannend tatsächlich, weil ähm, wir haben das ja bei bei sowohl hier auf dem Channel von von Robin mhm. ja auch ähnlich mit mit eben den Radio Ravnica als, als Videocast, Podcast. Und auf YouTube ja nochmal diese ganzen äh, Klärsachen, wenn es um Pioneer geht, also viel Pioneer-Geshaped, plus die Streams. Und ähm, das ist ja auch so ein Zweierstandbein. Bei mir ist es ja ähnlich. Also ich habe ja 2011 angefangen, hauptsächlich nur mit äh, Legacy. Und damals war das halt noch so, die Leute fanden das noch, war das noch neu, dieses Internet. <lacht> Und ähm, da war das tatsächlich noch interessant. Und deswegen ging das halt am Anfang sehr steil. Dann hast du aber relativ zügig gemerkt, so okay, uh, nur damit kannst du halt nichts füllen. Und dann musstest du halt irgendwie ein zweites Standbein haben. Und als es dann anfing mit, mit Sachen erklären, Deckboxen erklären, uh, wie, wie man es und so weiter und so fort, wurde es automatisch ein zweites Standbein, was immer direkt wieder zwei Communities gebildet hat. sind so die Leute, die halt kommen für, hey cool, ich will Legacy sehen, ich will mich bei Legacy informieren. Mhm. Und die Leute, die sagen, ey, keine Ahnung, was der da redet, aber die Deckbox finde ich hübsch, zeig mir mal die Deckbox. Und äh, das, das muss ich halt sagen, das finde ich so interessant. Das sehe ich bei ganz, ganz, ganz vielen content creatorn äh, im Magic-Bereich, dass es immer so so zwei Standbeine gibt.
2: Ja, mhm. also ich glaube auch, dass das irgendwie, dass das, dass das total sinnvoll ist. Also an, an der mhm. Stelle so also ein bisschen diversifizieren. Magic, machen wir uns nichts vor. Also wir machen, wir machen deutschsprachigen Magic-Content. Magic, -Content. Ja, Magic definitiv. ist eine Nische. Deutschsprachig ja. hm. ist auch kein, ist nicht der größte Markt aller Zeiten. Da muss man eben auch schon hm. einen gewissen Facettenreichtum an den Start legen, um äh, dann irgendwie an, an Leute zu kommen oder irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erlangen und auch irgendwie mehrere Leute
0: anzusprechen. Also, das ist ja. schon, hm. das geht nicht nur, wenn du ein Format konstant machst. Also. Nee. Absolut, absolut. Das ist halt auch was, ist ganz nett, äh, bekannt zu sein als äh, der Typ, der Pioneer machte, der Typ, der Legacy Klar. machte oder was auch ja, immer. Ja. Das ist zwar nett für die Community, aber nach außen hin, jemand, der sich gerade neu über Magic informiert, ähm, den ja, der für den ist das eher zeitrangig, sage ich sag jetzt mal. Ähm, aber mhm. nochmal kurz auf dich äh, zurückzukommen. Ähm, yes. Gab es denn, als du angefangen hast mit Twitch äh, mhm. und auch mit YouTube in gewisser Weise, gab es da irgendwelche Ziele, die du dir selbst ges gesetzt hast, auch vielleicht mit so einem zeitlichen Limit, äh, sag ich mal, wo du gesagt hast, okay, ich versuche jetzt dieses Jahr durchzupowern, einen gewissen Punkt X zu erreichen äh, und äh, inwiefern hast du, also wenn du es gemacht hast, hast du es erreicht und äh, wie, wie wie war der Weg dahin? Also ähm, so eine direkte Zeitlinie habe ich mir
2: nicht gemacht, weil ich es auch mhm. für sehr, sehr hochvariant halte, wie wie ein Erfolg so sein kann oder wie Bekanntheit sich entwickeln kann. Also ich glaube, das wäre mhm. mehr oder weniger, entweder es wäre, glaube ich, immer frustrierend gewesen. Entweder ist das Ziel zu niedrig gesteckt <lacht> oder halt zu mhm. hoch und deshalb wollte ich mir da keine Timeline setzen. Ähm. Mhm. Ich habe angefangen tatsächlich ganz locker, so nebenbei. Ne? Also einfach mal gucken, hey, was was passiert hier eigentlich? Wie ist denn das? Kann ich vor Kann ich vor niemandem reden? ne? Das was ich <lacht> gerade schon angesprochen habe, weil das ist ja auch teilweise ja. echt. Du redest halt jetzt nicht. Da muss man auch mit klarkommen. Ja. Aber, und die äh, ersten Streams sind die härtesten, zu 100 Prozent. Absolut. Und dann denkst und dann brauchst du halt schon so ein gewisses Durchhaltevermögen. Aber dann kommen halt so ein bisschen die Leute rein. Das hat Spaß gemacht. Und irgendwann ähm, hatte ich natürlich das Ziel. Äh, Twitch-Partner zu werden. Ja, das war so mhm. das erste Ziel. Du denkst dir jetzt, okay, es sammeln sich so langsam die Viewerzahlen, die werden so ein bisschen besser. Für, um Twitch-Partner zu werden, muss man eine gewisse Anzahl an Stunden in der, im Monat streamen, eine gewisse Durchschnitts-Viewerzahl haben und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, das wäre doch ganz cool, das zu erreichen. Mal gucken, wie das irgendwie klappt. Und, ähm, und dann habe ich, äh, dann habe ich irgendwann das so im September oder sowas hatte ich das, glaube ich. Also ich habe irgendwie mhm. im März, aber ich habe wie gesagt erstmal so zweimal die Woche gestreamt, dann vielleicht mal dreimal die Woche gestreamt, aber jetzt nie Fulltime. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, mhm. schaust du mal. Und September habe ich dann zumindest die, die Qualifikation zur Twitch-Partnerschaft gehabt. Mhm. Was dann passiert ist, dann schickst du eine Bewerbung ab und dann kann Twitch immer noch Nein sagen, <lacht> aus irgendwelchen <lacht> Gründen, die man nicht kennt. Ja. Und dann habe ich halt, ja gut, ich habe ja alles erfüllt, dann schicke ich das mal dahin und dann kam eine Absage und ich dachte mir hm, warum was habe ich denn also das ist irgendwie doof mhm. uh, und dann habe ich das dann konnte man irgendwie vier Wochen später das nochmal machen und dann habe ich aber tatsächlich zu weihnachten also wirklich am 24.12.2019 wurde mir dann der wurde mir dann sozusagen als weihnachtsgeschenk die Twitch Partnerschaft geschenkt und dann dachte oh, ich cool. oh okay gut das kannst ja vielleicht Twitch-Partner, das wird ja auch nicht jeder, vielleicht kann man da was drauf, da kam so langsam so die Realisierung, hm, mhm. vielleicht kannst du damit was machen. Ne? Also du bist halt, als Magic-Streamer bist du halt bist du nicht bist du halt niemals der 3K Streamer außer du bist halt Kokis mm. oder so, ne? Aber äh, ja. und es könnte sich so ein bisschen entwickeln. Und dann äh, ja, wurde ja, wo das halt relativ krass explodiert mit der Viewerschaft, dann waren es irgendwann nicht mehr so 75, sondern irgendwie so 200 im Schnitt oder sowas, und dann war ich auch cool. Mm. Und dann habe ich relativ schnell so im Februar 2020 habe ich dann auch ein Gewerbe angemeldet, weil ich mir dachte, hm, okay, äh, Sehr cool. du, stell stell das mal lieber auf äh, sichere Beine, bevor du da irgendwas äh, mm, falsch machst. Ja. Und äh, seitdem ich dann das Gewerbe angemeldet habe, dachte ich mir, okay, dann versuche ich es einfach. Ich werde jetzt hier mal versuchen, Fulltime zu sein. Du hattest gerade mal was von Zielen gesagt. Mhm. Und dann war mein Ziel, Twitch-Partner war dann erledigt. Und mein nächstes Ziel war dann relativ ambitioniert, äh, größter deutscher Magic-Twitch-Streamer zu werden. Und hm. ah, so, dachte ich mir, ja, okay, aber hey, warum, <lacht> warum, warum niedriger anfangen? Ja. Ne? Ja. Ja. Äh, und da gab's, also, es gab dann der Shibi natürlich, der streamt jetzt so ein bisschen unregelmäßiger, hm. aber der hat, Regel, der, der hat früher auch wer gestreamt. Predi hat eine ganze hm. Zeit lang sehr viel gestreamt, der ist dann irgendwann abgetaucht aufgrund familiärer äh, Dinge und so weiter. Und das äh, war dann halt so eine Sache, da gab es auf jeden Fall schon auch große Competition, sag ich mal, hm. aber ich wollte es dann halt versuchen. Und dann habe ich das irgendwann geschafft. Und dann dachte ich, ach, cool. Und ja äh, yeah, jetzt ist es mehr so ein ähm, Jetzt ist das Stream halt sehr, sehr cool. Aber ich glaube, mm. ich würde jetzt nicht noch mal wechseln. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht noch mal sagen, okay, warte, jetzt habe ich das geschafft. Jetzt wird es irgendwie Zeit, doch irgendwie den englischen Markt oder sowas zu bedienen. Ja. Sondern einfach, ja. nö, ich glaube, ich bleibe das jetzt einfach. Äh, Versuche jetzt einfach irgendwie da sozusagen irgendwie in dieser in dieser Stellung zu bleiben und macht das das Twitch sozusagen als tägliches Brot aber versuche irgendwie mir Impulse anderweitig noch äh, zu holen also zum Beispiel durch Eventorganisation ne? oder sowas mhm. halt irgendwas was dann wieder im realen Leben passiert dass man so ein ja. Standbein hat okay Twitch Streamer die Leute kennen dich jetzt du bist so, du wirst vielleicht auch mal für ein Event gebucht oder sowas ne dass mhm. du irgendwie das ist ja das ist schon ein Benefit, den ich hatte. Also ich habe dann halt irgendwie so anderthalb Jahre richtig, 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 richtig durchgepowert, bis dann sozusagen dieser Status erreicht war. Und dann mhm. dachte ich mir, hm, vielleicht profitierst du jetzt in irgendeiner Weise davon. Und dann ist es halt so, dann kommt das Sponsoring rein, dann klopft vielleicht mal Ultimate Guard an oder dann klopft vielleicht mal JK an oder so. Und dann merkt man halt, okay, cool, mit dem, was du dir jetzt hier erarbeitet hast, also du kannst mhm. dich nie ausruhen, das funktioniert ja. nicht. Das ist immer, hier nochmal noch kleine, äh, noch ein kleiner PSA. Äh, es gibt halt so manchmal Leute, die kommen in den Twitch-Stream und sagen, Junge, du machst doch nichts. Du streamst 20 Stunden in der Woche mhm. Magic, du ja. 20 Stunden Magic in der Woche, Klassiker. du arbeitest doch gar nicht. Mhm. Ja. Denkst du, ja, okay, dann... Äh, <lacht> Mach du das doch einfach ja. auch. Also, ja. Ja. Ähm,
1: das ist der Moment, wo ich immer jetzt mal denke, so du würdest für das Gehalt, was ich hier bekomme, wahrscheinlich nicht aufhören.
2: genau das. Genau das. Und jetzt ist halt so ein bisschen, dass ich Streaming immer noch sehr gerne mag. Ich, ich mag das mit der mhm. Community zu interagieren. Also mir fehlt das total. Ich merke das, wenn ich das ein paar Tage nicht gemacht habe, dass ich auch mhm. wieder mit dem Chat interagiere und so. <lacht> ja. Aber es ist so ein bisschen, dass ich mir denke, okay, das, das hast du jetzt. Also, das ist so etwas, was du. Nicht, dass das irgendwie als selbstverständlich ist oder so, mm, ne aber dass mm. man halt irgendwie, okay, ich kann da immer drauf zurückgreifen. Aber was jetzt neu dazukommt, sind irgendwie Ziele, die dann außerhalb des, des Streamings liegen, sondern eher so, boah, mach doch mal ein Event oder guck ja. mal irgendwie mm. dann wieder auf Grand Prix fahren, die irgendwie da oh, irgendwelche ja. Dinge erleben. Vielleicht mal selber ein Eventdesign. Also irgendwie das so ein bisschen mit dieser Stellung, die man jetzt hat, versucht irgendwie Kooperationspartner an Land zu ziehen und irgendwie dann ja. neue Sachen aufzubauen, sag ich mal. Das ist jetzt sind jetzt so ja. die nächsten Ziele.
0: Das ist tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich cool. Zum einen, dass du dann halt auch immer noch weitere Ziele quasi dir selbst dann quasi setzt. Weil das ist halt das, was habe ich gemerkt, gerade bei Twitch, ähm, gerade so dieser dieser erste Punkt, wenn man irgendwann dieses freigeschaltet hat mit, ähm, dass jetzt Leute subben können. wir ähm, mm -hmm. ja. Auch diesen Affiliate. Ähm, wenn du das quasi einmal erreicht hast, dann ist quasi für mich momentan noch, äh, weil ich auch relativ wenig streame, ähm, ist es halt auch so, dass der nächste Step schon wieder so weit weg ist, dass ich denke ja, okay, also entweder mache ich mir das irgendwann noch mal mehr als Priorität ähm, oder halt ignoriere es jetzt, wie ich es jetzt halt jetzt gerade tue, sondern stream halt immer mal wieder und denke mir so, okay, wenn Leute dazu kommen, ist cool, wenn nicht, dann äh, wird es vielleicht ein kürzerer Stream oder so, aber ähm, ich 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 bin da jetzt, sag ich mal, was Twitch angeht, jetzt nicht so am Hustle, dass ich sage, okay, das Partnership, äh, Partnerschaftsziel ist jetzt in in einer Ferne oder dass man das halt als nächstes herannehmen wollen würde. Hm. Ähm, und das finde ich halt schon so, so wenn so diese Zwischenziele einem irgendwie fehlen, äh, und ich finde, YouTube als Plattform ist da sehr, sehr gut drin, dir immer wieder ein neues Ziel vorauszugeben und immer wieder quasi zu sagen, okay, die tausend Abos freizuschalten, dann, oh krass, du hast jetzt hier 300.000 äh, Stunden Watchtime erreicht und du hast jetzt dein, äh, keine Ahnung, dein, dein Video ging gerade viral und du hast diese kleinen, äh, sag ich mal, Impulse wo dir von der Plattform selbst quasi schon so ein bisschen so ein Weg gesetzt wird, wie es quasi weitergeht. Und ich finde, da ist halt diese diese Strecke von Affiliate zu Partner äh, zu werden, ist halt schon echt hart. Also da muss man, wie du schon sagst, sich wirklich anderthalb Jahre hinsetzen und halt wirklich hasseln und das halt wirklich durchziehen, ähm, wenn man sich quasi auf, auf Twitch komplett fokussieren möchte und ähm, das, deswegen finde ich es aber auch ganz gut, dass du jetzt mittlerweile an einem Punkt bist, wo du dir sagst, okay, Selbstziele zu erreichen und, und selbst Events auf, auf die Beine zu stellen mit Partnerschaften und so weiter. Äh, weil ich glaube, das kann halt ähm, Wenn einem das so ein bisschen fehlt, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen der ja ist das schon mal so ein Sargnagel, so ein bisschen, was so den, den weiteren Verlauf angeht, wenn man irgendwann so eine, ja, ja, jetzt machen wir das halt irgendwie jede Woche oder, oder alle paar Monate oder so. Und irgendwann versandet sich das halt so, dass man die Motivation fehlt, dass man vielleicht auch selbst das gar nicht mehr als aufregend wahrnimmt als Content Creator, weil das ist ja, ja so der, der Thrill, dass man das halt macht, dass man denkt so, okay, das Video kam jetzt super gut an oder dieser Stream war jetzt super erfolgreich, ich wurde jetzt von dem und dem gecheckt oder so. Und wenn das halt irgendwann ausbleibt, ist glaube ich, da, da zeigt sich so ein bisschen, glaube ich, inwiefern man das halt längerfristig machen möchte, dass man auch diese Dürreperioden übersteht und auch weitermacht und vor allen Dingen, wie es dann danach ja. weitergeht sozusagen. Absolut. Das ist ein guter Punkt, den du
2: sagst, weil das ist manchmal, äh, ich will nicht sagen, äh, das ist vielleicht schon auch ein bisschen frustrierend, ne? weil man sich mhm. natürlich relativ schnell mhm. Ich, das ist immer ein Anführungszeichen zu sehen, ne? Wir sind hier nicht auf einer globalen Ebene, wenn ich von Erfolg rede, dann mhm. ist das halt in eben einer sehr sehr gro in einer ja, sehr sehr kleinen Nische Absolut. ein kleiner Erfolg so, ne? Aber du man kann sich daran gewöhnen, ja, und man kann sich daran ja. gewöhnen und ja. wenn das dann ausbleibt, dann muss man eben genau das, was du gerade gesagt hast, eben diese Standhaftigkeit zeigen. Also so Viewerzahlen, so durchschnittliche Viewerzahlen sind immer so ein Ding ja, auf, auf Twitch, ja. ne? Und mhm. da ist es schon so, dass ich glaube, mein Peak war irgendwann äh, September 2021 und da bin ich jetzt mhm. auch nicht mehr dran gekommen. Also dann, das, da ist kein kontinuierliches Wachstum. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, was YouTube, das ein bisschen, YouTube macht das ein bisschen besser als Twitch, weil Twitch eine viel höhere Varianz und eine viel höhere Fluktuation hat. Du kannst das nicht so gut vorhersehen. Ne? Mhm. Bei YouTube ja. hast du irgendwie, sag ich mal, ähm, ja, so ein konstantes Wachstum, also fühlt sich zumindest für mich so an, relativ Definitiv, konstantes ja. Wachstum. Und Absolut. bei Twitch ist das manchmal überhaupt, ja, okay, also ich habe dann irgendwelche Streams gehabt. Das hatte ich ja grad, da habe ich irgendwie null Zuschauer gehabt, dann habe ich diesen Co-Stream gehabt, da war ich mm. dann plötzlich bei 70 Zuschauern, dann habe ich mir so ein bisschen in die Hose gemacht. Ich dachte, mm. oh, das kann doch, okay, oh, warte mal, jetzt sind hier so viele Leute, wie rede ich denn jetzt überhaupt davor? Dann oh, ist wir hören tatsächlich weg. Leute zu,
0: verdammt. Ja, genau, wir hören Leute mm. zu.
2: auf äh, und dann, äh, genau. äh, Das ist ganz komisch. Und dann äh, hast du plötzlich vielleicht ein paar Leute mal da und dann mal wieder nicht. Und das das ist nicht so konstant, wie eben YouTube ist. Und da ist es echt ja. schwierig, ähm, eben die Motivation zu behalten. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt von Twitch, also ich gehe nicht von Twitch weg offensichtlich, ich bleibe da. Mhm. Ähm, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als äh, hätte man so sozusagen den Zenit erreicht. ja Also ich kann ja. irgendwie, mhm. es, ne, abgrasen klingt irgendwie komisch, aber so in der Community, in der deutschsprachigen Community, bist du irgendwie einfach an einem Punkt, wo mhm. dann das Wachstum nicht mehr da ist, was auch okay ist. Ja. Ne? Damit muss man, es muss ja nicht alles immer nur, wir, wir ja. sehen das ja in der heutigen Gesellschaft, vielleicht ist ja. Wachstum auch nicht immer alles. <lacht> äh, ja, das aber stimmt dann, auf jeden dann Fall. Dann, dann nimmt man halt trotzdem, braucht man also brauche ich dann halt eben neue Ziele und die sind dann ja. eben nicht mehr auf Twitch, weil ich da das ja. Gefühl habe, zumindest nicht mehr so viel, Machen zu können. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, Variety-Streams zu machen, ne? aber dann mm. musst du ja. natürlich auch erstmal wieder mit einem krassen Einbruch leben. Wenn du ja. anstelle von deinem ja. Main-Game irgendwie Schach spielst oder irgendwelche Rollenspiele spielst oder so, ja. dann gucken das halt viel weniger Leute und du bist ja. irgendwie in gewisser Weise ja. auf die Leute angewiesen. Also, das ist nicht so ganz dankbar.
1: Das ist auf jeden Fall schwierig. Äh, Gerade in, in dem Bereich, wenn du ja auch mal dann zwischen zwei Plattformen hin und her wechselst und die Leute halt zum Beispiel also gerade bei dir wenn sie jetzt erstmal nur nur die YouTube Content gewohnt sind dann halt auch die die Erklärvideos und so weiter und so fort und dann halt in den Arena Stream reingucken so ist es dann halt meistens so ja okay das ist halt eine andere Plattform mhm. und Das ist auch ein Stück weit was anderes, ja ein Stück weit. Also zum Beispiel die, die ich da wenn ich es richtig gesehen habe, du lädst ja nicht eins zu eins deine Streams einfach hoch.
2: Nee, nee, nee. Ich mach tatsächlich Sondern halt Ausschnitte daraus und so weiter. Genau. Meistens mache ich sogar eigene Videos. Genau. Also meistens, genau. es gibt Leute, die es das einfach machen und dann einfach Twitch-Videos mhm. hochladen. <lacht> äh, das passiert mir auch manchmal, wenn ich wenig Zeit habe und ich oder irgendwas total mhm. Cooles auf Twitch passiert ist. Dann lade ich es auch auf YouTube hochgeschnitten. Ja. Aber meistens die eins zu eins. Und dann YouTube kriegt auch eine eigene eigenen Content, weil eben die die Viewerschaft ja. eine ganz andere ist, genauso wie du ja. gesagt hast. Also ja.
1: Finde ich aber tatsächlich sehr interessant. Also ich habe ja bisher zweimal jetzt auf YouTube auch gestreamt. Mhm. Und äh, da bin ich halt nicht einmal unter 100 View Viewer gekommen, wo ich halt gesagt habe, so, okay, what? <lacht> und, und dann guckst du halt auf Twitch rüber und siehst du, ja, da sind halt drei Leute, die zugucken. Und das fand ich sehr, sehr krass. Okay. Also, äh, Gerade diese diese Möglichkeit, auf, auf YouTube zu streamen, war so interessant ja. bei mal. Vor allem, weil ich halt nichts gemacht habe, als mein Deck ist um meine Karten zu sortieren. Und das ist halt
0: eigentlich kein Content, der interessant ja, ist. Ja, aber also ich meine, bei dir war es ja auch das, ich weiß es, das, das 1000-Abo-Special oder so. Das ja, bei, bei einem Jahr, beim zweiten ja, schon nicht mehr. Ja, genau. Aber
1: selbst da war es ja so, dass ich nicht unter die 100 nee, Leute Nee, klar, aber das, und das war schon krass. Total,
0: total. Aber das ist halt auch dieser Punkt, dass YouTube als Plattform und, äh, wie gesagt, Disclaimer, ich arbeite so beruflich halt jetzt in dem, in dem, in dem youtube Spektrum ja. so und dementsprechend äh, tatsächlich von den Insights her und und von den, was was äh, Analysen so zeigen, ist es halt schon so, dass ähm, ja, so so Besonderheiten immer besonders hervorgestellt werden und halt ja, auch klar. dementsprechend dieser konstante Wachstum, den du eben meintest, äh, dass sich das so anfühlt auf YouTube, so ist es tatsächlich auch, weil solange du ja. in gewisser Weise konstant. Content in derselben Qualität, also jetzt nicht auf einmal äh, packst du nur irgendwie uneditierte Sachen oder sowas hoch, sondern wenn du bei deiner konstanten <lacht> Qualität bleibst, ähm, ist einfach so ein gewisser Wachstum in gewisser Weise garantiert fast schon. Und das ist halt was, hm. was du bei Twitch nicht hast. Du kannst dir nee. halt technisch besten ausgestützten äh, Stream-Layout äh, haben, mit Animationen links mit hier und da, mit geilen Alerts und so weiter. Es kann trotzdem sein, dass du drei Wochen lang für null Leute streamst. Also, das ist halt ja. einfach so dieses, äh, diese, diese, ähm, diese Dynamik, einfach die verschiedene Plattformen irgendwie mit sich bringen. Äh, und ich muss auch mhm. sagen, für mich persönlich, ich, ich, ich struggle auch manchmal mit Twitch so, da auch mich durchzuwühlen, was die Analytics angeht und was so die internen Sachen angeht, weil das auch manchmal verschieben sich weirdly Sachen in einem Videomanager. Und ich verstehe nicht so ganz, warum. Mhm. Aber ich, ich glaube, wir könnten einen eigenen Eigenen Podcast zum Thema Twitch und, und Absolut, verschiedene ja. Plattformen Twitch,
1: machen. Twitch, YouTube, Twitch, also, Twitch, Twitch ist YouTube, also Podcast. Ja, und, ja, und wenn ja, wir ja. richtig in
0: die Hölle gehen wollen, dann gucken wir uns den Facebook äh, Content Manager an. Der ist nämlich oh, absolute Hölle.
1: Äh, ähm, ja, nur, lass das mal nicht können. machen, vielleicht.
0: Lass das mal nicht machen, genau. genau aber ich habe noch eine letzte Frage und zwar, ähm, wie ist das denn, wie war denn der Schritt in die Selbstständigkeit? Du hast es äh, ja schon erwähnt mit, der, mit, dem, äh, mit dem Gewerbe. Genau. Ähm, inwiefern hast du dich äh, vorher, sag ich mal, das Stream finanziert? Wie waren, sag ich mal, so deine Umstände? Und wie, ist, ist es scary, ein eigenes Gewerbe darauf auszumachen?
2: Äh, also scary in dem Sinne jetzt würde ich sagen nicht. Also wenn man, ähm also es kommt natürlich darauf an, wie du es machst. Ne? Wenn du sagst, okay, pass auf, ich leg jetzt äh, all eggs in one basket und ich mache jetzt hier ein Gewerbe und ich mache jetzt Twitch Streaming Magic, dann äh, ist das unter Umständen schon sehr scary, weil das halt gut in die Hose gehen kann. Wobei mhm. man ja sagen mhm. muss, dass es halt gute Auffangmechanismen gibt und so weiter. Nee, ich habe ja. äh, hab vorher ähm, bei einer Genossenschaft gearbeitet, äh, mhm. Genossenschaft für Nachhaltigkeit gearbeitet. Äh, und dann mhm. konnte ich immer halt also Teilzeit. Und dann konnte ich halt eben Teilzeit streamen, Teilzeit das machen, so dass ich immer ein relativ... Ja, ich sag mal in gewisser Weise safees Standbein hatte und nicht mir sagen musste, weil ich glaube so funktioniert das auch nicht. Weil wenn mm. du wenn du dann wenn du wenn du so mit so einem Krampf da reingehst und sagst das muss jetzt klappen, ja. es gibt keine Möglichkeit außer dass das jetzt mm. klappt, dann ja. kannst du nicht mit dir, du musst tatsächlich eine gewisse Lockerheit einfach an den Tag legen können. Ne? Du musst irgendwie absolut. Ich, meine, ich verbinde jetzt Lockerheit auch so ein bisschen mit Sympathie oder mit sozusagen einer ja. Fähigkeit sympathisch rüberzukommen. Und wenn mhm. du das nicht hast, dann das dann wird das, glaube ich, schwierig dementsprechend. Ähm, genau, und dann, als es dann so ein bisschen besser lief, dachte ich mir, okay, du kannst es jetzt versuchen. Also ich habe dann halt, äh, ich hatte dann auch äh, glücklicherweise ein bisschen Erspartes, sag ich mal, ne so dass mhm. ich dann jetzt sozusagen, also glücklicherweise so ein bisschen sage, okay, wenn es jetzt ein paar Monate nicht so gut läuft, äh, dann ist das auch okay. Also ich kann mir, ja. habe so einen gewissen Puffer, äh, ja. dass ich es versuchen kann. Also weil ich, glaube ich, auch nicht so der Typ bin, der im Leben immer das höchste Risiko geht. Also mm. äh, würde ich dann, wobei das natürlich schon komisch ist, jemand zu hören, der Twitch streamt <lacht> und Magic, aber okay. Aber ich weiß, ähm, was du
0: meinst, du bist nicht all-in ne? gegangen so. Von nee, gegen, nee, genau, ich bin
2: nicht komplett all-in ja. gegangen und von daher war das, das mit dem Gewerbe war, das war irgendwie eher, ich fand es eher witzig, muss ich sagen und cool, dass ich die Möglichkeit hatte, weil so ja. viel ist, so viel mhm. Aufwand ist das ja jetzt erstmal gar nicht. Ne? Da kriegst du eine neue Steuernummer, gehst Nein. zum Gewerbeamt, kriegst du, äh, gibst, ich glaube, es hat mich 28 Euro gekostet und dann hast mhm. du dein Gewerbe und fertig. Ja. Also ja. klar, kriegst ja. dann halt irgendwie Post von der IAK und so Dinge, die du vielleicht sonst nicht bekommst oder so, aber trotzdem im Prinzip ist das nicht, das war sogar eine kleine Anekdote noch, mhm. ähm, zum Gewerbeamt, also Gewerbeämter, nichts gegen Gewerbeämter und Menschen, die da arbeiten, aber <lacht> äh, ja. die sind ja häufig auch äh, möglicherweise nicht, ähm, ja, Zeit nicht sehr zeitgenössisch, ne? Absolut, und, ja, Sie ja. möchten Gewerbe Dienst. Ja, als was? Content Creator. Was äh, ist das denn? Was? <lacht> hm. Naja, also wie, Content was? Und dann habe ich ja so, mhm, ja, ja, nee, ich mache so Videos und Ach so, ja, ähm, so YouTube und so, ne? Ja, 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 genau. Und dann haben die halt so eine Liste, also eine Maske, wo die irgendwelche dann ist ja. das da nicht drin. Na ja, was machen wir denn jetzt? <lacht> ja. Und dann sagte ich da, ja, hm, wir müssen uns irgendwie überlegen. Und jetzt bin ich, mein Gewerbe ist, ich bin Ersteller digitaler, multimedialer Inhalte.
0: Medialer. Ja, ja. Das, das hatte ich auch. Das, das hatte ich auch tatsächlich ja. letztens, als wir. Also ja. das, das geht mittlerweile lustigerweise auch online. Und das war mir ein riesengroßer Schritt auf mich entgegenkommt, weil ich hasse es halt, aufs Amt zu gehen, weil das immer so ein ganzer Tag flöten geht. Ja. ja. Aber genau, so, sowas in der Art musste man dann auch individuell beschreiben ja. und. Es ist, es ist, Trick verrückt. 17
1: dafür ist ziemlich einfach. Du setzt als erstes das, wenn du, wenn du sowas auf Plattformen machst wie CardMarket, setzt du einfach den Handel zuerst hin. Und, danach ist es, ja, und ich nehme noch Werbeeinnahmen für, für solche Sachen. Hm. Und dann funktioniert es ziemlich einfach, wenn du erst diesen Handel mit den Karten voransetzt und dann die Werbeeinnahmen einsetzt, dann haben die kein Problem damit. Wenn du es anders drum haben die ein Riesenproblem ah. damit und schicken dich nach Hause mit. Überlegen sie sich nochmal, was sie machen wollen.
0: <lacht> also das ist bei mir jetzt passiert. Okay, gut zu wissen. Ja, gut. Interessant, interessant. Ja, aber äh, ich würde sagen, das soweit äh, zu zu deiner Reise als Content-Creator. Ja, cool. Ähm, yes. Wie lange kennt ihr denn schon den äh, guten Solaris? Wann habt ihr ihn zuerst mal getroffen und äh, wie findet ihr den? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins <lacht>
2: aber, aber äh, nur wenn ihr mich gut findet ne? also ich hoffe das genau, ist klar. genau genau
0: genau <lacht> 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 Kritik ist hier nicht äh, äh, was <lacht> was ist Kritik <lacht> ähm, genau und dann würde ich sagen gehen wir ins nächste Thema und zwar äh, ja Magic Arena wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen ähm, dass das ja auch bei dir sehr nah an deiner an deiner Tischkarriere mit dran ist ähm, wann, wann hast du das erste mal ähm, Magic Arena sag ich mal gespielt
2: ja, das war auch, glaube ich, in der Beta. Dann war der da, äh, Open Beta, irgendwie war das Ende 2018 oder sowas. Ich mhm. bin mir gar nicht mehr ja. so hundertprozentig sicher. Da habe ich es auf jeden Fall zum ersten Mal gespielt, ja. Und ich muss sagen, ohne Arena würde ich auch nicht Twitch streamen. Also, das ist tatsächlich wirklich das Programm. Wie gesagt, ja, ich, ich kenne den ich kenn den Stand hier im Podcast, was man so von <lacht> Arena hält. Äh, aber es gibt ja eben auch ein paar positive Dinge und ich hätte es, glaube ich, sonst ja. Ja. nicht gemacht. Also seit 2018 ja, spiele ich relativ regelmäßig Arena. Absolut. Ja. ja,
0: das ja. also das auch vielleicht als Disclaimer für, für diesen Part des Podcasts. Wir, wir sind natürlich sehr kritisch, was Magic Arena angeht, was ja auch immer aus einem aus einem Wunsch herkommt, dass es besser gehen könnte. Aber mhm, klar, exklusiv, absolut. wenn wir jetzt dich schon mal als als sag ich jetzt mal Experten für Magic Arena dabei haben, ist es vielleicht auch ein ganz guter Moment, uns auch selbst zu reflektieren und zu sagen, wann waren wir vielleicht ein bisschen mhm. zu überkritisch, wann waren wir vielleicht kritisch genug oder vielleicht nicht kritisch genug äh, und genau dafür sollen wir jetzt halt äh, oder wollen wir jetzt halt diesen äh, diese, diesen Part mal verwenden, dass wir einfach mal schauen, Magic Arena, wie hat sich's verändert seit Beginn, seit Close Beta, wo die einzigen ähm, Player Icons, die es gab, waren Dino und ein komisches hm. Skeleton mit so einem Kreuzbone oder sowas und irgendwie X-Alan äh, Constructed das einzige Format war. Wie, wie, es hat es sich in den letzten fünf Jahren, sag ich mal, verändert? Und zum einen fand ich es ziemlich krass, in der Vorbereitung zu lernen, dass es halt Magic Arena jetzt schon seit fünf Jahren gibt. Es fühlt sich immer noch nach ja. einem sehr frischen Klient an. Oder mm, ähm, ja. auch so, als ob es halt immer noch ein bisschen, also, als ob noch ein bisschen Arbeit noch dazugekommen müsste, eigentlich. Es fühlt ne? sich halt immer noch wie Closed Beta. <lacht> äh, Open Beta. Ne? Oh Moment, aber wir sind doch schon seit, <lacht> seit wann sind wir aus der Beta raus? Das ist also, doch auch schon ewig.
1: Zwei, 2019. Januar 2019.
0: Da, ja. da war es quasi dann offiziell gesagt, alles klar, der Shop ist eröffnet, Leute. Wir Ja, <lacht> Können ja loslegen. Genau. Sehr gut. Ähm, aber ich glaube, der, der, der größte Punkt, der sich geändert hat seitdem, ist halt wirklich die, die Formatvielfalt. Also wo wir am Anfang ja. wirklich nur äh, Block-Constructed hatten, kam halt irgendwann vollwertiges Standard dazu. Und das war schon ein Riesensprung, das weiß ich noch damals. Dass man dann sagt, oh krass, jetzt kann ich ja Decks aus dem Paper-Standard irgendwie auch sogar online testen. Das ist ja komplett krass. Äh, aber mittlerweile kam da zu dem normalen Standard dazu auch noch Explorer, quasi die Vorversion von von Pioneer, also auch wieder Paper-orientiert. Rein digital haben wir halt Alchemy, was nochmal ein ganz eigenes Thema war, aber auch eben halt Historic und als, sag ich mal, Commander-Ersatz Brawl und Historic Brawl. Ähm, und halt mittlerweile so viele verschiedene Sets. Also zu jedem Set gibt's ja dann nochmal ein Alchemy-Subset, was noch dazu kommt, was so ein bisschen wie jetzt mm. ähm, March of the Multiverse, äh, March of the Machines, so. Ähm, Aftermath so ein Add-on, so ein Digital-Only-Add-on genau. ist. Ähm, ja. wie, wie findest du denn allgemein die Vielfalt? Würdest du sagen, dass dir das in gewisser Weise schon reicht? Gibt es noch Formate, die du dir irgendwie wünschen würdest? oder äh, und, und was ist dein Lieblingsformat eigentlich? Also ich finde, dass das schon viel, viel, viel
2: besser geworden ist. Mhm. Und man da zumindest auch im Gegensatz zu anderen Dingen, wo Magic Arena seit langem hinterherhängt, versucht, einigermaßen schnell ein gewisses Portfolio an Möglichkeiten aufzubauen. Mhm. Also ja. ich finde jetzt zum Beispiel, dass sie, dass sie das auch ganz gut machen mit Explorer, dass sich das immer mehr Pioneer annähert und so weiter. Das finde ich yes. mega, mega, mega gut. Bin, würde sagen, dass mir das jetzt noch nicht ausreicht. Ähm, äh, zumindest Modern sollte noch dabei sein, also ich muss sagen, ja. dass ähm, Legacy, solche solche Formate, die habe ich auch selber kaum gespielt, Vintage kaum gespielt, also das muss jetzt für mich nicht unbedingt dabei sein. Ich finde es aber zum Beispiel cool, dass sie auch immer mal so Fanformate austesten, mhm. also vor nicht allzu langer Zeit konnte man Gladiator auf Arena mal spielen, dass ja. sie da so flexibel sind und das Ganze einfügen, finde ich super stark. Ähm, zusätzlich dazu, dass ich auch noch sagen wollte, was sich verändert hat seit, äh, auch noch ein großer Schritt, der sich verändert hat im, im, im Spielen seit der Beta- ist, dass man Player Drafts hat. Hm. Ja, also früher hm. konnte man ja ganz am Anfang konnte man ja nur Bot Draften ja. und das war ja, oh, ja immer war schon schlimm. so ein bisschen hart. Und dass es jetzt Player Drafts gibt, das finde ich auf jeden Fall ist schon auch ein, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre da. Aber das ist auf jeden Fall ein ziemliches Improvement zu normalem Limited, weil ich eben auch sehr gerne Limited spiele grundsätzlich. Mhm. Uh, finde ich es auch total toll. Sie, die erweitern immer die Möglichkeiten, was Limited angeht. Es gab eine ganze Zeit lang einfach mhm. immer nur ein Set, dann konntest du das draften und uh, jetzt haben sie aber auch mal so Flashback-Drafts, dass immer mal irgendwelche alten Sets, die auf Arena implementiert sind, spielbar sind. Cube ist dabei, uh, mhm. Tinkerers Cube ist dabei, diese Remastered-Sets, von denen du geredet hast. Also dann, es gibt auch Zeiten, wo du jetzt drei oder vier verschiedene Limited-Formate auf Arena gleichzeitig spielen kannst. Von daher bin ich eigentlich uh, mit der Auswahl, was Arena anbietet sehr zufrieden. Es sollte so ein bisschen, was die Eternal-Formate angeht, noch ein bisschen aufstocken. Aber mhm. ansonsten bin ich sehr mhm. glücklich. Lieblingsformat, ähm, ja, eigentlich Cube Draft. Also, ja. wenn er denn, wobei, der, wobei ich da sagen muss, das hat auch einen kleinen Dämpfer gekriegt. Also ich, ich liebe Cube Draft. Ich liebe am ehesten Vintage Cube auf Modo, mhm. der geht natürlich, mhm. das geht natürlich nicht mhm. auf Arena. Das ist mein absolutes Lieblingsformat. Absolutes Lieblingsformat. Ja. Die Cube-Variante auf Arena ist schon ganz cool, weil sie eben auch, ich sag mal, im weitesten Sinne etwas auch neu spielfreundlicher ist und vielleicht nicht so ganz degeneriert, dass man irgendwie Turn 1, äh, was auch immer, reanimiert oder so. Aber. Aber,
1: <lacht> aber in letzter
2: Zeit sind ja auch die Alchemy-Karten mit in die Cube-Listen reingekommen und das mhm. muss ich sagen, gibt so einen kleinen Dämpfer dafür. Aber ansonsten würde ich definitiv sagen, ist Cube, wenn denn Cube of Arena da ist, mein Lieblingsformat.
0: Ja, du hast es ja eigentlich schon jetzt direkt angesprochen. Wir müssen natürlich, wenn wir über Arena 2023 reden, auch über Alchemie reden. Das haben wir auch im Podcast Warum? sehr ausführlich gemacht. <lacht> ja, das haben wir uns auch gut Genau, aber es gehört halt mittlerweile dazu. Und es ist ja nicht wegzureden, dass tatsächlich Magic Arena oder Wizards of the Coast in dem Fall Alchemie mhm. so ein bisschen dazu nutzt, um halt Arena abzukoppeln so ein bisschen von dem regulären Magic The Gathering Erlebnis, wie man es halt im Laden hat, um auch so ein Alleinstellungsmerkmal dazu haben, um halt neben immer Magic spielen zu können, auch ebenso äh, mit Hearthstone konkurrieren zu können mit diesen crazy Karten-Effekten. Ähm, wie, wie ist deine deine Meinung zu Alchemie? Ist das was, was du spielst, was du aktiv verfolgst, oder? <lacht> ähm, und vor allen Dingen was mich auch interessieren würde: Wie hat deine Community mhm. reagiert? Ab wann ist der Podcast? Also ab wie viel Jahre ist der
2: Podcast? Nur Hau damit raus. ich ungefähr weiß, Hau was... Raus. Also in den, in, den, in, den, in den ersten Zügen, als Akemi announced wurde... Ähm, haben wir auch haben wir auch Podcast aufgenommen. und Das war eine unserer ersten Folgen und wir haben Alchemy gerated, was ja. wir glauben, wie gut es sein wird. Und ja. ähm, äh, Christian und Dustin haben jeweils gesagt, ja, das wird maximal eine 3 von 10, wenn überhaupt. Und mhm. ich, boah, keine Ahnung. Ganz ehrlich, da gibt es super viele Möglichkeiten, die haben super viel Design Space. Mhm. Ich gebe Wizards jetzt mal be das Benefit of the Doubt und sag mal 7 von 10. In der Zwischenzeit würde ich ungefähr sieben Punkte davon runternehmen. Also ganz Krass. ehrlich, Alchemy ist so ziemlich das Schlechteste, glaube ich, was in Arena passiert ist. Nicht nur die Karten. Also ich meine, also die Karten sind unnötig komplex. Wenn ihr, wenn mhm. ihr euch die Kartentexte mhm. durchguckt, wie sehr ja. sie einfach... Versuchen ein ein wie du schon gesagt hast ein von Paper Magic sich abgrenzendes Spielerlebnis zu erzeugen, aber mhm. dafür so unfassbar viel Komplexität auf die Karten packen, die einfach was sich total unnatürlich anfühlt. Ja. Magic überzeugt ja. ja eigentlich immer, wenn es richtige Karten sind, sehr häufig durch cleanes Design, durch cleanes mhm, wording. Ja. Und du guckst dir Alchemy-Karte an, und es ist einfach dahin gerotzt. Sowas ja. so Grizzled Handmaster oder sowas. Kommt mir fällt mir als erstes. Ich kenne ich kenne den Text gar nicht mehr, aber es sind so so wirklich super ja. unintuitive, schlechte Kartentexte mit Mechaniken, die Entweder viel zu komplex sind oder ohne große Probleme easy auch in Paper umsetzbar sind. Also, wo man sich dann denkt, ja, das wieder, ist, Hä, warum ja. das muss doch jetzt gar keine Alchemy-Mechanik sein. Und ja, dafür zusätzlich dazu, dass es viel zu komplex macht, es das auch, das auch noch eben mit diesen Zusatzsets, die du erwähnt hast, komplett die Economy zerstört, weil mhm. du dann einfach mhm. auch noch, wenn du das Format spielen willst, auch noch diese Karten brauchst aus den Subsets, die ja meistens einfach eine total bescheuerte Rarity haben. Also, die ersten Alchemy-Sets ja. mhm. waren irgendwie nur Mythics und Rares. Nur ja, genau, ja. nur Rares, wo du so richtig viele Wildcards investieren musstest. Also, und dann ja. hat es auch noch, also, und wenn das jetzt nicht noch alles wäre, kommt zusätzlich auch noch eine komplett undurchschaubare Policy dazu, was Bands. Und äh, Rebalancings ja. angeht. Und wenn Karten in Alchemy sind, dann werden sie gerebalanced. Und teilweise werden sie dann, wenn sie für Historic legal werden, wieder entry balanced. Aber teilweise auch nicht. Es wirkt einfach komplett, komplett ja, willkürlich. willkürlich. Weil manch ja, ja und da, warte mal, mit welcher spielen wir jetzt mit dem Alchemy Mitokmasterker im Cube? Oder ist das Alchemy messer ist das nur von Dienstags bis Freitags online? Mm. Man weiß es nicht so genau. Es ist einfach wirklich ja. das wirklich das schlechteste, was Magic Arena passiert ist, glaube ich.
1: Das Lustige daran, wir hatten jetzt neulich, äh, als wir bei Robin gestreamt haben, mhm. ähm, bin ich durchgegangen, habe ich den den äh, Circle hacker
0: Ja, um, den, Ninja, ja den, den, hab ich auf,
1: den Ninja, Den Ninja, den habe ich aufgerufen. Und in in Spelltable, also, also, muss man dazu sagen. Ne? Warum? In Spelltable, genau. ja. Und ich so, was steht da denn drauf das ist doch was völlig anderes dann habe ich in Spelltable die Arena Version aufgerufen genau
0: und war komplett verwirrt weil die sich halt von der von der Scryfall Deck Database haben und jede ja, Alchemie Karte ja. hat so ein so ein A was auch irgendwie komisch ja, wird. Ja. Äh, tatsächlich ja. Alchemie finde ich äh, die die schlimmste Version der Umsetzung haben sie ja eigentlich gemacht mit ähm mit dem äh, Baldur's Gate-Alchemy-Set, was ich konzeptionell hm. und umsetzungsmäßig überhaupt nicht verstanden habe, warum sie das jetzt bringen. Weil es ist ein Commander-Produkt, was sie in ein Alchemy-Format packen, was ja quasi Standard-Plus ist. Baldur's Gate ist nicht im Standard drin. Das heißt, du hast Karten drin, die dann jegliche Verknüpfung mit dem Paper normalen Standard haben, komplett rausgenommen. Mhm. Und darüber hinaus gab's ja noch diese Hintergrundmechaniken in Paper. Und das haben sie dann umgesetzt, indem sie quasi Karten gedruckt haben, in Anführungszeichen, rausgebracht haben, die bis zu, was war's, zwölf- oder 13 seitig quasi sein müssten, wenn sie ins Paper gäbe. Ich erinnere mich noch, halt dass es diesen einen Bären gab, der quasi pro Hintergrund äh, gepaert wurde mit noch einer anderen ja. Farbe, plus farblos, plus doppelgrün. Und im Endeffekt hast du dann die Basisversion, fünf Farbversionen, nochmal eine Colorless-Version und also insane. Das specialized. In verschiedensten ne? Arten und Weisen. Genau, specialized. Specialized war die Mechanik, ne? Genau. Ja, ja, genau. Und da bin ich halt mal gespannt, weil
1: das ist etwas, halt was ich super interessant finde, was ich auch die ganze Zeit beobachte. Ich warte nur darauf, dass sie irgendwann mal Mechaniken, du hast ja schon angesprochen, äh, dass es ja auch Sachen gibt, die im Paper umsetzbar wären, umsetzen. Weil genau ja. dasselbe haben sie ja tatsächlich damals gemacht, als sie irgendeinen Ansatz, wo es auf einmal so Fuse-Karten gab, wo du so Half-Kitten, Half-Ninja, ja, ja, so ja, ja, genau. das ist nichts anderes als mutate ja 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 genau Stimmt. Ja. und äh, nur dass du halt dann nach oben legst statt nach links und deshalb bin ich die ganze Zeit am, Monit äh, am monitoren und am gucken ob es irgendwann mal eine Mechanik gibt die halt einfach äh, aus dem aus dem dann rausgelöst wird und gesagt,
2: ja, das können wir eigentlich im Paper machen. Ja. Ja. Also, also nochmal, nochmal, du hast gerade, glaube ich, diesen Bären erwähnt oder sowas, da gibt es auch so, ja, noch so eine kleine Story, Wilson, genau. Wilson. Da gibt nämlich auch ja. noch eine geile Story zu, wie sehr man, aber man man stellt auch dann fest, wie das Qualitätsmanagement dieser Leute ist, die in diesem Alchemy-Zeug <lacht> sitzen. <lacht> Klar, ohne ohne Frage, die haben sicherlich unendlich viel zu tun und es ist einfach ja. unfassbar krass, aber die die Wilson-Karte, also dieser, dieser grüne, legendäre Bär. Ja. Ja. Wenn der blau specialized wird, dann hat er folgende Kombination von Abilities: mhm. Trample
0: und Unblockbar. Clever. Sehr, sehr clever. <lacht> da, das hm. ist. Ja, das macht auf jeden Fall eine Menge Sinn. Ja, nee, ich, ich sehe kein Sie, Problem damit, warum die beiden gibt sind. es gibt
2: so ein paar Leute, die auf Twitter dann so einen Thread gesammelt haben, wo es Karten ja. gibt. Es gibt irgendwie in Legacy und Vintage so ganz alte Karten, die sagen, ja, du kannst aber einen weißen Swell spielen, dann wird eine Kreatur quasi so als wäre sie geblockt oder so. Mhm. Ja, 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 es gibt eine Karte. In den 30.000 Magic-Karten gibt es einen weißen Instant, der nicht auf Verena <lacht> implementiert ist, der das ja. äh, nicht obsolet macht.
0: ja okay, Aber gut, cool. dass man vorbereitet ja. ist, dass, falls sie irgendwann mal kommt, dann in einem Remaster. Falls ja. sie wird. Genau. Ja. Man weiß ja nie, ne? Ja. Aber
2: Ansonsten ist es echt so. Arena ist halt irgendwie hat viele, wie gesagt, hat viele tolle Sachen, aber Alchemy, das Wildcard-Bundle, ja. da habt ihr sicherlich auch im Podcast äh, ja, mal das, drüber. Ja. Also Definitiv. ich meine, das, das ist auch schon wieder so ein Schlag ins Gesicht. Ne? Das Wildcard-Bundle ist so das Magic 30th von Arena, wenn du so willst. Ja. Also das stimmt. Die kamen auch sehr kurz hintereinander die beiden News sozusagen. Ja, genau. Ne? <lacht> das ist auch ein sehr nicht, nicht so gutes
0: Season für Magic, muss man sagen. Absolut. Um, aber das, das finde ich halt so ein Ding. Ich finde es auch ähnlich wie fast bei der, bei der Magic 30th Anniversary Edition. Es ist ja so, also das Prinzip und der Gedanke dahinter ist ja cool. Wo sie es halt nur komplett ruiniert haben, ist im Pricing. Also, wenn das Bundle hm. 10 Euro gekostet hätte, dann könnte man sogar ja noch überlegen, ob das nicht sogar sinnvoll wäre. so. Genau. Ja. Und ähnlich hm. wie wäre das 30th Anniversary Edition ein Draft Set, wie jetzt die yo -Oh 25 oh 25th Edition oh, ja. wäre, 25th. Ähm, wenn du einfach quasi die Booster reprinten würdest für einen okayen Preis in einem Bundle, wenn ne, du halt draften kannst oder so dann würde das, glaube ich, jeder abfeiern. Aber in dem Moment, wo du das eine äh, 1000 Dollar berechnest und für das andere, was war das für 50 Euro für das, äh, ja, für ja, das genau wildcard -Bandum? 50 Dollar
2: für, ich glaube, 12 Rare ja.
0: und vier Mythic Wildcards. Ja, und das ist halt dann absolut absolut dumm, weil im Endeffekt ist das ja auch in gewisser Weise eine eingeständnis, dieses Wildcard-System und darauf können wir auch noch ein bisschen näher jetzt eingehen, dass das ist auf jeden Fall seine Flaws hat gerade, wenn es halt eben diese Digital Only Sachen gibt, wo es halt nur Rares und nur Mythics gibt. Und mm. in, inwiefern würdest du ma würdest du behaupten, dass so diese Verfügbarkeit von Mythic Rares und Rares am Spielspaß von Arena dran teilhaben? Ich glaube, dass das, also das fällt mir persönlich immer schwer, da so einen Perspektivwechsel
2: vorzunehmen, mhm. weil ich jeden Tag 100 Stunden Arena spiele und Klar. einfach, Klar. keine mhm. Ahnung, 200 Milliarden Wildcards habe. Ja. Äh, aber es ist, wo ich das wo ich das sehr, sehr deutlich feststelle, ist, das ist schon ein Einstein. Das ist für viele Leute einfach viel zu teuer. Also ja. es gibt dann halt Leute, die damit die damit zurechtkommen und dann sagen, du, weißt du was, ich spiele halt jede Woche mal einen Draft, ich spiele meine Dailies, sammle genug Gold an und dann bin ich damit zufrieden. Das ist so ein kleines Hobby. Aber für die, für so Leute, die dazu die eigentlich gerne mehr spielen würden, aber eben dann nicht können, ist das schon ein ziemlich krasses Gatekeeping. Ich stelle das immer bei mhm. meinen Community-Turnieren fest. Mhm. Viele Leute haben super Bock auf Explorer ja die, das, die sind auch mm. immer laut so Explorer ne Pioneer richtig 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 cool aber die Beteiligung ist dann halt einfach niedriger als bei Standard Absolut, Turnieren. ja Na, weil jetzt ja, haben viele Leute Bock aber dann Explo also wenn du jetzt anfängst und du willst ein Explorer Deck mm. haben oder mm. mehrere Explorer Decks um zu testen ist das so teuer ja. äh, das zu haben das, also, das kann ich
0: das kann ich absolut unterschreiben vor allen Dingen weil ich selbst diesen Moment vor wenigen Monaten sogar hatte äh, ich glaube es war kurz nachdem Explorer auch rauskam ist jetzt auch schon eine Weile draußen ähm, und ich liebe ja Pioneer in, in jeglicher Form, ich spiel's jede Woche, wenn es geht, mehrmals. Ähm, und hab dann auch überlegt, alles klar, Explorer, ich schaue es mir mal an. Und dann ist es wirklich daran gescheitert, dass ich das Deck, was ich mir irgendwie ausgesucht habe, das war selbst sogar schon ein Arena Budget Deck, also nicht viele rare Wildcards, die du da irgendwie hast. Wobei mhm. auch da, ab wann ist es ein Arena Budget Deck? Ab wann ist es einfach nur ein normales ja. Arena-Deck? Also es ist, das ist total stimmt, halt ja. ein, bisschen, ein bisschen wild gewürfelt, aber ähm, ich hatte, glaube ich, drei oder vier rare Wildcards und eine Mythic Wildcard und das Deck brauchte zwölf. Und dann war halt so ein bisschen der Punkt, wie komme ich jetzt an diese Wildcards? Und dann dachte ich, ich weiß ja grundsätzlich, wie das System funktioniert. Bin dann im Shop gegangen und dachte dann, ja, okay, meine beste Möglichkeit ist es jetzt einfach random Booster zu kaufen und hoffen, dass ich da einfach Wildcards zu bekomme und alle meine zehn, hm. zehn Booster kriege ich halt eine garantierte rare Wildcard. Auf der anderen Seite sind das halt auch alles Karten aus verschiedenen Sets. Das heißt, ich kann nicht mal. Ich glaube, es ging um, um Amon Cat-Karten, es ging aber auch um Color Dash-Karten und aus dem aktuellen Standardkarten. Das heißt, ich hätte aus drei Sets verschiedene Packs anfangen müssen. was ja aus einer. Also, wenn, wenn du alles komplettieren willst, ist es ja auch nicht der beste Ansatz, alles durcheinander zu kaufen, sondern eigentlich fokussierst du dich auf eins. Und hm. das war der Moment, wo ich das realisiert habe, dass es keinen Straight-Up-Weg gibt zu diesem Deck auf Arena für mich als Wiedereinsteiger, der auch schon eine ne relativ große Kom äh, Collection hatte zu dem Zeitpunkt wo ich dann gedacht habe, okay, vielleicht bin ich doch erst ra eher raus. Und ich warte darauf, dass irgendein Produkt kommt, wie dieses Wildcard-Bundle, nur halt in besser und, und attraktiver, dass man sich irgendwas kaufen kann, ein Deck bauen kann und sofort loslegen kann. Weil das ist halt so ein bisschen das, wenn ich auf Arena gehen möchte, dann möchte ich in irgendeiner Art und Weise was Spezielles spielen, sei es ein spezieller mhm. Draft, ein spezielles Format äh, oder sonst was. Und wenn man daran gehindert wird, dann ist das für mich der erste Moment, wo ich sage, okay, ich bin wieder raus. Weil das, ja. das funktioniert einfach noch nicht smooth genug, meiner Meinung nach.
1: Ich finde es halt super interessant, gerade was Explorer angeht. Ähm, wenn man zum Beispiel auf Goldfisch geht, äh, ja, da findet man keine Arena-Preise, mhm. aber man sieht bei jeder Deckliste, wie viele Rares und Mythics dabei sind. Ja. Und äh, wenn man so unter den, den meistgespielten Explorer-Decks mal durchguckt, gibt es halt sehr, sehr wenige Decks, die nicht mindestens 30 Rares haben. Ja, absolut. Und meistens so vier bis zwölf Mythics. So, wenn man das jetzt mal umrechnet in die Preiskategorie, die wir gerade eben hatten, ist Explorer teurer als einfach Paper Pioneer. Absolut. Ja, das du,
0: das Und du kann, kannst es also, das nicht kann. verkaufen.
2: <lacht> ja. Ge ge genau das ist der Punkt auch noch. Genau ja. das. Also dieses Wildcard-Bundle, wenn man das wirklich als äh, Economy-Basis nimmt für Arenas, das ist nicht. völlig unmöglich. Das ist völlig absurd, völlig ja. astronomisch. Also, Frank Carsten hat auch diverse Analysen darüber gemacht, dass das mhm. in gar keinem Fall Sinn macht. Du kannst besser mhm. für wirklich dir Booster kaufen. Und also, okay. an, an, angenommen, du kaufst dir irgendwie, was weiß ich, 50 Booster oder so, dann kriegst du ja genau, wie du gesagt hast, bei jeder Zehnten kriegst du dann irgendwie eine Rare Wildcard und eine Mythic Wildcard und mit mhm. den Drop Rates für Rare und Mythic Wildcard ist immer besser, einfach Booster zu kaufen, die für, die eh schon überteuert sind auf Arena, ja, als absolut. dieses Wildcard Bundle. Also, das ja. Angebot, einfach Booster schlicht und ergreifend zu kaufen, ist immer noch besser als das. So.
0: Also. Mhm. Ja, das, das, das ist halt schon so, so, das ist halt, ich, ich komme nicht drauf klar, wie sie, wie sie Also, es ist ja eigentlich ein Kommunikationsproblem im, im Kern. Wenn du herausfinden willst, warum so viele Leute so frustriert sind mit diesem Shopsystem, system ist eigentlich ein Kommunikationsproblem. Aber das ist halt auf dieser, ich sag mal, Fortnite, League of Legends-Shop-mäßigen Kommunikation, dass du halt mit mehreren verschiedenen Währungen arbeitest, mit einem Realpreis, der aber eine der Premium-Währung gepaert ist, mit Coins und so weiter. Und das ist halt per Design so, dass das, ähm, dass das, dass das Wildcard-Pack teurer ist, als einfach nur Booster zu kaufen. Einfach nur damit auch das Booster kaufen mhm. attraktiver wird für Leute, die nach dem Budget Magic Arena spielen wollen. Und das ist halt, das ist halt der Moment, wo ich immer denke, so, ach nee, dann, dann vielleicht doch nicht Arena. <lacht> so. Und das ist halt einfach so frustrierend, weil im Endeffekt, die, die positiven Aspekte, die haben wir auch schon besprochen. Die sind ja auch da. Es ist ein guter Einstieg. Ja. Man kann es jederzeit spielen. Es sieht optisch attraktiv aus. Ähm, aber dann wirst du halt irgendwie so gegeistet. Du kannst bis zur Pro damit gehen. Du kannst bis zur Pro Tour damit gehen. Bis, bis -Tour damit gehen so. Ähm, und das ist halt schon, es ist es ist wirklich so hit und miss und es ist irgendwie frustrierend, das zu so warten, oder? Ich, ich glaube,
2: man kann es weniger frustrierend machen, wenn man sich selber eine klare Erwartungshaltung äh, dran legt, was das mhm. Programm eigentlich soll und was man ja. mit dem Programm anfangen möchte. Ne? Wie gesagt, es gibt halt wirklich ja. die Menschen, die dann halt sagen, du, pass auf, hey, das ist vollkommen okay für mich, ich mag meine Dailies spielen, ich habe halt mein Mono Black Devotion Deck, das war nicht so teuer, das spiele ich regelmäßig. Dann kriege ich halt pro Woche irgendwie 15.000 Gold zusammen, oder was auch immer, wie viel das ist, ich weiß es gar ja. nicht. Spiel dann mein Draft und genießt das dann. Es gibt die Leute, denen Geld halt egal ist oder die halt die ganze Zeit zocken mhm. und die haben dann auch alles. Wenn du so in der Mitte bist, ja also ja. wenn du eigentlich viel willst, aber das Programm das nicht tut, dann, dann musst du irgendwie gucken, dass du deine Erwartungshaltung so ein bisschen ja. Irgendwie zurecht daigst jetzt, weil Arena dir definitiv nicht mehr delivern wird. Also da muss, machen wir uns glaube ich auch hm. nichts vor, wenn wir sagen, ja gut, irgendwann wird Arena plötzlich pretty cheap. Ich glaube, das passiert einfach nicht. Naja. Ähm, ich, da muss man dann sagen, ja du dann. Ich meine, du machst es ja auch sozusagen. Du sagst dann, ja du dann ja. ist es glaube ich einfach nicht zu mich. Dann Absolut. wenn ich feststelle, Absolut, ja. das ist, dann werde ich halt einfach weiter Pioneer in Paper spielen oder Magic Online spielen oder was auch immer. Ja. Und dann ist es auch vollkommen okay. Es ist halt schade, ne, dass man eben so ein gewisses Gatekeeping darüber betreibt, über mm. irgendwelche digitalen Objekte, die mm. tatsächlich keinen Gegenwert haben in der realen Welt. Yes. Aber, ja,
0: ja. Das, halt, das ist halt einfach nur schade, aber äh, im Endeffekt, wie gesagt, es kann sich ja auch immer noch bessern. Das ist ja auch was, was auch Magic Arena gezeigt hat, sowohl was Alchemie angeht, glaube ich zumindest, ähm, aber halt auch so andere Sachen wie halt eben den Wildcard-Packs. Wenn es einen Aufschrei gibt, dann gibt es ja zumindest erstmal eine Reaktion. Ob die dann zwangsläufig besser ist, als das, was man ursprünglich bekommen hat, ist wieder eine andere Sache. Aber gerade was das Thema Monetarisierung angeht, ein großer Aspekt, der das Ganze ja noch attraktiver gemacht hat oder zumindest verbessert hat, sind ja Goldbooster. Ne? Ja. Ähm, inwiefern hast du die denn, sag ich mal, Wahrgenommen? Hast du sie wahrgenommen? <lacht> also,
2: ähm, ich bin ein großer, ich bin ein großer Experte, was die Magic Arena Economy okay, verstehe, angeht. Okay, verstehe. Was sind nochmal Goldbooster? <lacht> Nein, also das ist, ist das, das was man, man sieht da glaube ich, oben links immer. <lacht> yeah. wenn, man, wenn man Packs kauft, bekommt man für alle zehn so ein Goldpack oder sowas. Weil ich genau. glaube, die, hm. die Leiste ist bei mir seit Beginn leer, weil ich nie Packs kaufe.
0: Verstehe, Aber verstehe. Ich ja. glaube
2: trotzdem, dass das ein ganz guter Schritt ist. Ja? Ich glaube, also alles, was die Economy in gewisser Weise besser und humaner
0: macht, kann yeah. nur ein guter Schritt sein für Arena.
1: Ja, absolut. Genau,
0: also diese, diese Goldpacks wie, sind ja quasi so passive Boni, wo dann auch eine höhere Frequenz von, von Wildcards drin sein können und so weiter. Und es ist halt mhm. im Endeffekt das für, es ist so ein bisschen der Ausgleich, weil eigentlich das Optimalste, wie du an die Ökonomie rangehst, ist ja über Draften und über Limited spielen, weil du da quasi neben der Spielerfahrung direkt auch deine Sammlung vervollständigst. Und Goldpacks mhm. balancieren das so ein bisschen aus für Leute, die halt kein Interesse an Limited haben. Und alle paar Booster es halt eben dieses Goldbooster mit dazu, um halt ähm, das auszugleichen, was du theoretisch hättest erreichen können mit einem Limited. Und genau, da kommt das quasi obendrauf. Ähm, hm. Genau, und äh, vielleicht nur als als letztes Thema zum zum äh, Part-Arena. Gibt es denn Features oder äh, aktuelle Bugs, die du gerne noch ausgemerzt sehen würdest, beziehungsweise ähm, die du gerne im Spiel noch haben würdest? Jetzt Ökonomie ausgeklammert und, und Format, mhm. ja, ja. äh, sage ich mal, ausgeklammert.
2: Also, wie, ich glaube, das, das ist fast bei den meisten Leuten so, die irgendwie mit Arena was zu tun haben, der Spectator Mode. Also da mm, verstehe ich oh auch ja, ehrlich, oh verstehe ja. ich auch nicht wirklich, was das große Problem ist, außer dass sie es vielleicht nicht wollen, ja. äh, weil ich glaube, so schwierig zu implementieren. Ich bin kein besonders in, besonders informatisch gelernter Mensch. Ich kann mir aber vorstellen. Also äh, Hearthstone hatte das relativ schnell und ja. es war ein relativ gutes ja. Feature und es hat so viel ja. leichter gemacht. Nicht nur für einen selber. Also ich, es macht ja auch, es hat mir auch damals total Spaß gemacht, mal irgendwie in der Fr Francis rumzuklicken. Ah, guck mal, dann schaue ich doch mal, was der gerade zockt oder was spielst ja. du gerade. Muss mhm. ich gar nicht mit dem in Kontakt sein oder so. Ich bin einfach befreundet. Das ist ein total nettes Feature. Aber auch jetzt mal auf kompetitiver Ebene. Wenn ja. Ich, ich, ja. Richte selber, ich richte selber Community-Turniere aus. Ich bin immer darauf angewiesen, dass die Leute so nett sind, wenn ich nicht zocke, dass sie im Discord streamen oder dass sie selber auf Twitch streamen, dass ich so ein bisschen einen Feed bekomme von dem Turnier, dass ich dann einfach überhaupt was zeigen kann. Wenn man schaut, wie wie jetzt die Mythic Championships abgelaufen sind. Jetzt haben wir ja <lacht> Paper Magic <lacht> glücklicherweise wieder. Aber ja. dass dann irgendwelche ja. Discord-Calls abgemacht werden, ohne Discord-Nitro, wo es dann einfach die ganze Zeit ruckelt und keine Ahnung, das könnte man ja. schon besser machen, wenn es einen Spectator-Mode geben würde. Wo man keine Ahnung hat, ja, äh, also, welche Karte es ist. <lacht> ja. Also Spectator-Mode ist auf jeden Fall ein Punkt und vielleicht noch dann ja das ist aber wahrscheinlich schwierig umzusetzen, einen mehr-als-zwei-Spieler-Modus, oh, ja. sodass man mhm. dann auch wirklich die Playerschaft nochmal erhöhen kann, vielleicht auch mal ein paar Commander-Leute oder dann in dem Fall Brawl, Historic-Brawl-Leute zu einer richtig tollen Runde auf Arena äh, ja. bringen kann. Das wäre zum Beispiel auch noch was, was ich eine sehr gute Funktionalität fände, auf jeden Fall.
0: Absolut, vor allem Historic-Brawl ist ja auch wirklich das, das beliebtere der beiden Singleton-Formate, die es so offiziell, sag ich mal, gibt. Mhm. Und ähm, das, das lieben ja auch einfach Leute einfach nur, weil es so Commander-nah ist und das ist, glaube ich, die, der größte Oversight in, de, in der grundsätzlichen Implementierung von Magic Arena, dass man da das nicht irgendwie enabled hat, einen Vier-Player-Modus an und auszuschalten. Ich weiß, es ist halt ja. schwierig mit der Übersicht. Mhm. Ähm, also gerade so, wenn, wenn man auf Spelltable mal irgendwie Commander gespielt hat, dann, dann weiß man, glaube ich, wie unübersichtlich das sehr schnell werden kann. Aber das ist, glaube ich, auch der größte, größte Missout daraus. Und äh, einmal noch kurz zu dem Spectator-Modus. Sie haben ja letztens... Ähm, was war es Ulamog? Oder, oder welcher Titan war das so, der den Gegner kontrollieren lässt? Ähm, immer cool. immer cool. cool. genau. Ich vertausche irgendwie immer wieder. Ähm, und da haben sie es ja tatsächlich geschafft, dass du aus deiner Spielerperspektive die gegnerische Hand sehen kannst, auf die gegnerischen Sachen klicken kannst. Und ich habe schon mal so für mich im Kämmerlein so ein bisschen überlegt und dachte so, hm, vielleicht ist das doch so der erste Schritt zu einem tatsächlichen Spectator-Modus, weil im Endeffekt musst du jetzt mhm. ja nur noch die, die Kontrolle. Sag ich mal, einschränken, dass du jetzt nicht tatsächlich was ausspielen kannst, aber zumindest als Spectator hovern kannst, über welche Karten sind in der Hand, dass das wieder auch angezeigt das ist wird.
1: Absolut. Programmiertechnisch kein Problem. Ja, eigentlich. eigentlich. Wenn Sie es wollen würden, wäre es schon drin. Aber, aber ist. Es ist wirklich sehr
2: einfach. Ist das wirklich so? Also jetzt zum Beispiel bei diesem Emracool-Beispiel, ich meine, ich könnte mich da auch vertan, aber habe ich auch so einen Myth gehört, aber auf Twitter habe ich irgendwo gelesen, dass ein Developer dafür ja. abgestellt wurde, dass nur Emracool ja. funktioniert. Der hat irgendwie vier Monate ja. oder so im Arena Code rumgefuchst, dass man Emracool implementieren konnte. Das war tatsächlich ja. also ja. ein Hobbyprojekt. Also der, der Arena
1: Code ist nicht gut, wollte ich gerade sagen. Ja, also der, der hat sich selber hingesetzt.
0: Das war quasi so, so ein Freizeitding. Es gibt ein sehr sehr guten Artikel der sehr viel Transparenz zeigt äh, auf dem auf dem äh, Mothership, äh, auf der Mothership-Seite von Wizards of the Coast, weil da sagt halt auch quasi der, der Head-Designer, er wusste gar nicht, dass jemand an Emra Cool gearbeitet hat. Und dann irgendwann kommt dieser Entwickler daher und sagt so, ey, übrigens, ich hab Emra Cool zu funktionieren gebracht in Arena. Und der meinte so, was? Wir haben diese Karte schon vor Wochen eigentlich aus dem Set gekuttet Und so. Und dann wurde sie nachher quasi implementiert, weil er sich halt wirklich hingesetzt hat. Aber wenn wenn so positive Effekte diese dieser emracool geschichte da rumkommen, warum machen sie es nicht häufiger? Oder warum stellen sie nicht mehr Leute ein, die nur an diesen special interest Features irgendwie arbeiten. Weil das war, glaube ich, die positivste Rückmeldung, die ich aus der Community gehört habe, war, dass Emra cool nicht nur im Set ist, sondern auch richtig gut funktioniert. Oder funktionabel ist. Mhm. So.
1: Das haben mir ja ganz viele am Anfang auch nicht geglaubt, dass er reinkommt. Ja, weil eine, oder sie reinkommt, Entschuldigung. Äh, eben genau, weil eben äh, das der Fall war. Dass die Leute nicht daran gedacht haben, dass Wizards das implementiert. Und wie man ja auch sieht, hatten sie es auch nicht vor. Trotzdem, wie gesagt, sowas wie ein Spectator-Mode ist eigentlich super easy zu programmieren. Also, wenn der Code ja. von Arena ist nicht gut, ich habe mich da bestimmt nicht reingelesen, das wäre illegal, aber ähm, der ist nicht gut, der sieht ziemlich, ziemlich aus wie so ein Spaghetti-Haufen, das ist korrekt.
2: Auf das der passt ja zu cool. ähm, Das ist ja okay. Ja genau. True. Deswegen war das True. wahrscheinlich
1: easy, den reinzumachen. Rein zu <lacht> <lacht> aber äh, es ist wirklich, es, es wäre, es wäre nicht so schwierig. Und es gibt ja auch so schon Leute, die das tatsächlich mit Features gelöst haben, dass man, wenn man die auf den Rechnern halt installiert, die man natürlich nicht installieren darf, ähm, trotzdem so ein Stream abgreifen kann. Mhm. Und das ist alles machbar, wenn man das denn will. Und ich glaube, der Fokus liegt einfach nur nicht darauf.
0: Ja, die offizielle Ankündigung ist ja, dass nur 0,03% der Spielerschaft das überhaupt nutzen würde, haben sie irgendwie herausgefunden.
1: Aber sie selber wird sie selber würden das ist halt der Punkt, das ist das der
0: 0,03% der Spielerschaft wärt ihr selber. Und ihr könntet ja. das selber nutzen als Wer
2: wie, wie macht man ja. denn so eine Studie? Das ist ja aber auch interessant. Ja, also, ich ich okay. kann dir ja. Ja, glaube niemals einer Studie, die du nicht Selbst selber gefälscht ja. ja,
0: ich, ich weiß nicht, woher die Aussage kommt, aber das ist so der offizielle Grund, der mal gegeben wurde, warum es jetzt keinen Fokus hat, diesen Modus zu bringen. Aber äh, ja, äh, vielleicht abschließend äh, kurze äh, Bewertung von, von Magic Arena. Ist das was, was ihr gerade allgemein positiv wahrnimmt oder eher negativ wahrnimmt? Äh, Marc, fang vielleicht mal an. Ich glaube, die Entwicklung
1: selber ist in vielerlei Hinsicht positiv. Ähm, das Einzige, was mir wirklich nicht gefällt, aber das ist äh, aktuell, glaube ich, einfach ein Wizards-Problem, dass ähm, das so weit weg von der Community ist und so wenig Interaktion mit der Community ist und so viele Sachen nicht wahrgenommen werden, die von der Community gewünscht sind, dass man wirklich ein Problem damit hat, äh, dass man sich halt nicht wahrgenommen fühlt. Und in einem Spiel, wo es eben um Communication und um, um eine Community geht, als Community-Mitglied nicht wahrgenommen zu werden, ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann. Um, aber das ist, wie gesagt, nicht nur ein Arena-Problem, das ist, glaube ich, ein Wizards-Problem aktuell generell. Prinzipiell muss ich sagen, Arena wird, wenn wir jetzt mal ähm, mir rauslassen, Stück für Stück immer besser. Und deswegen bin ich gespannt, wo es hingeht mit
2: der Reise. Ja, Kai, wie siehst du das? Das ist ein sehr gutes Fazit. Ich kann mich da äh, einfach nur anschließen. Ich glaube, die Entwicklung ist gut. Ähm, insbesondere auch die Integration jetzt tatsächlich, das hattet ihr auch gerade mhm. erwähnt, dass man jetzt ähm, so eine Connection herstellt zwischen Arena und Paper Magic. Also eben über Qualifikation zu Pro Tour, dass man da ja. merkt, okay, es gibt mehrere Wege. Competitive Magic ist jetzt sozusagen so ein Mo Magic Online und Arena und Paper Magic. Also so ein, so ein Dreierstandbein, wo eine Sache sozusagen gefeedet wird. Das führt zu einer guten Connection, mehr Möglichkeiten, mehr Formate, also sie arbeiten dran. Ich glaube, dass die Tendenzen besser sind und bis auf ein paar Ausnahmen ist es schon wird es immer ein immer besseres Programm. Sehe das aber ähnlich. Also gut, es kann auch immer gut, ich weiß jetzt nicht so genau, ich die, die Ich nehme natürlich auch immer die Stimmen aus meiner Bubble wahr, mm. ähm, aber mm. die werden auf jeden Fall von Wizards nicht gehört. Und das ist ja auch das, was Marc gesagt hat, dass man einfach, ja, ja, also, okay, ihr macht jetzt dieses Programm, aber es kommt auch so ein bisschen auf die Kommunikation mit den Leuten, Leute, was was ist Alchemie? Niemand mag Alchemie. Also ich kenne auch wirklich mm. fast keinen Menschen, der sagt, okay, lass mal Alchemie spielen. oder mm. die, Also, dass dann, dass das immer noch so weiter supportet wird und dass Ressourcen da rein verschwendet werden, die man so besser ja. nutzen könnte, ähm das ja. ist so ein Punkt, wo Zum ich Zum Beispiel im Pioneer. Ja. Ja, Beispiel. Was, ich negativ, ja, was ich negativ ankreiden würde, aber grundsätzlich würde ich sagen, geht es auf jeden Fall nach oben.
0: Ja. der, Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich da auch äh, ja an sich anschließen. Ich, ich wünschte mir irgendwann, es gäbe noch mal so ein so Catch-up, Paket oder irgendwas, wo man irgendwie sagt, ein Modus, hm. wo man sagt, okay, man man kann vielleicht Decks testen oder so, dass so so richtig spezielle Fälle, die jetzt auf meinen persönlichen Arena-Konsum zurückzuführen sind, weil ich schon häufiger mal probiert habe, wieder einzusteigen, aber es irgendwie nie wirklich geklappt hat oder ich dann doch denke, ach, keine Ahnung, dann dann ist es vielleicht doch wieder ein anderes Spiel, was was mehr entwickelt wurde als Arena. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, die, die Entwicklung ist erstmal positiv. Ähm, und ja, ich bin, bin gespannt, wie wir da in den nächsten fünf Jahren drüber reden. Aber erstmal natürlich die Frage an euch, wie seht ihr Magic Arena? Spielt ihr aktiv Magic Arena? Was für Entscheidungen der letzten fünf Jahre fandet ihr gut? Vielleicht weniger gut? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und bleibt bitte freundlich und, bleibt freundlich und <lacht> zivilisiert in den ja. Ähm, dann haben wir noch ein letztes Thema. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Atem übrig. Und zwar, ja. wir haben über Magic Arena gesprochen. Jetzt reden wir natürlich über Magic the Gathering als großes Thema. Natürlich können wir hierbei jetzt nicht so tief ins Detail gehen. Und gerade mit Blick auf Arena, da haben wir jetzt, ich glaube, es war eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so, allein über mm. Arena gespielt. Das, das klammern wir jetzt mal hier so ein bisschen aus. Ähm und, und schauen mal, wie sich jetzt Magic the Gathering an sich verändert hat in den letzten ja, fünf, fünf bis zehn Jahren, weil gefühlt hat sich gerade in der Zeit und ich glaube so die Corona-Zeit war auch ein ganz großer ähm, ja, äh, Antrieb, was das angeht, hat sich ja echt einiges verändert, ähm, aber vielleicht um oh ja. nochmal kurz alle abzuholen, wann, wann habt ihr denn so ungefähr mit Magic angefangen und wie war eurer Meinung nach Magic, als ihr angefangen habt?
1: Uh, 98 habe ich, glaube ich, immer, ich, ich hole sie wieder raus. Das ist jedes Mal, es gibt Leute, die es <lacht> mittlerweile zählen, wie oft ich das erzähle. Und zwar meine Föhn-Story. <lacht> mhm. Für mich war Magic am Anfang das Spiel mit dem Föhn. Weil ähm, ich Klar. war yu -Oh spieler bin dann in so einen Laden <lacht> rein und habe gedacht, was machen die denn da? Und dann stand da so jemand mit so einem Akkuföhn und war eine Karte am Zerreißen und hat die durch die Gegend geföhnt. Ich so, was machen die denn da? Und der Store-Owner sagte, ja, die spielen Magic. Hm. Um, das war ein, ein ungluet pre release ähm, wo es halt eine Karte äh, mit Konfetti gab, wo man die Karte zerrissen hat. Und überall, wo sie drauf gelandet ist, egal ob es dein Spielfeld war oder ein anderes Spielfeld, die wurde zerstört. Ja. Und dann gab es halt so einen Dude, der ist halt mit so einem Föhn dahin und hatte <lacht> Spaß gehabt und hat überall rieseln lassen. Er hat gesagt, mitten im Spiel, du bist mitten am Spiel, kommt so ein Konfetti-Stück runter und sagst, ja, dein Land ist kaputt. Ähm, das <lacht> passiert halt. Mal. Ja. Und das war meine allererste Berührung damit. Dann habe ich 2002, 2003 kam dann mein damaliger bester Freund aus äh, Shanghai wieder mit äh, gefälschten Magic Karten und äh, damit haben wir dann erstmal angefangen zu spielen und haben dann äh, ohne Sleeves im Sandkasten äh, so ja Sword of Fire and Ice gedreht und sowas äh, das äh,
2: war vollkommen okay. Okay, krass.
0: Kai, Kai wie war deine ja.
2: Anfangszeit? Aber meine Anfangszeit war auch sehr turbulent, also Magic ist für mich äh ich habe jetzt leider nicht so eine Anekdote mit dem Föhn, aber angefangen habe ich äh, <lacht> angefangen habe ich 2010 Magic zu spielen. Also ich habe es vorher schon mhm. gekannt. Ich habe vorher mal, aber dann äh, habe ich das mit meinem mit meinem Großcousin gespielt, aber gespielt mhm. mit Hausregeln. Ne? Also jeder kennt das so. Äh, mhm. Lanova F tappt nicht für Mana, sondern sucht einen Wald aus der Leibe. Diese so klassikerhaltene ja. die sowas, was Magic eigentlich nicht macht. Von daher, also ich sag mal so der Startschuss meiner Karriere, wo ich Magic wirklich kennengelernt habe, war 2010. Mhm. Ähm, sehr sehr guter Freund von mir. Hier, mit dem ich damals zusammengelebt habe, der hat äh, Magic total abgefeiert und der war auch bei den deutschen Meisterschaften und sowas und hat das halt gespielt und meinte, boah Kai, ähm, ich habe äh, am beim Grand Prix Bochum Geburtstag. 2010 gab es einen oh. Grand Prix in Bochum. Ja. Und äh, da gab es, 2012 oder so, gab es nochmal einen und dann hat es aufgehört. Äh, ne? Magic, ja. Glücksspiel, wir wissen das, funktioniert <lacht> nicht so gut. Ähm, ja. Und er meinte, das größte Geschenk für mich wäre, wenn du mitkommen würdest. Oder beziehungsweise noch ein anderer Freund, also wir mhm. zu dritt dann dahin fahren würden. Mhm. Äh, und ich so, und wir beide so, also die nicht Magic spielen, ja, wir können aber kein Magic, also das ist kein Problem. Das Problem war, es war am Tag <lacht> vor seinem Geburtstag. <lacht> wir <lacht> haben also am Tag <lacht> vor dem Geburtstag Magic lernen, kennengelernt und dann sind wir am nächsten Tag zum Grand Prix gefahren und haben das Grand Prix Main Event gespielt. Äh, hm. Das war meine erste Berührung mit Magic. Ich habe, und ich wusste nicht Geil. so irgendwie, ja, okay. Und dann kam so, ein, dann hab ich diese Booster gekriegt und dann ist so ein Timer gelaufen und dann, war, ja, du musst jetzt das Deck registrieren. Ich habe die Booster nicht mehr aufgekriegt, ich war so nervös. Ich habe hab dann meinen Nachbar gefragt, ob der äh. mir meine Booster aufmachen kann. Ah, das war Sealed. Und das oh? war Sealed, ja, genau. Oh, wow. Das war ja. Sealed. Und dann muss, ja, okay, und dann habe ich irgendwie so ein Deck versucht und ich musste Deck registrieren und ich und ich dachte mir, man hat mir irgendwas von Einsatzverzögerung erklärt und dann dachte ich so, ja gut, Planeswalker haben Einsatzverzögerung. Ich hatte natürlich, wie es sich gehört, für Nubi <lacht> ein Planeswalker in meinem Deck, Elsbeth, ja, ja. und dann habe ich ah, sie aber nie aktiviert in der ersten Runde, weil ich ja dachte, Kreaturen <lacht> haben Einsatzverzögerungen, also ja. lege ich ja immer, wenn die Gegner schon immer so, oh, und dann sage ich halt, go, weil ich nicht drei und dann hat mich irgendjemand in Runde 5 oder so hingewiesen. du kannst du auch direkt machen. Ach so, okay, cool, danke. Also das war meine erste Erfahrung <lacht> mit Magic. Äh, so direkt jetzt so Ja, aber so richtig. Ja. schwimmen. <lacht> ja. Aber war geil, seitdem ja. bin ich auf jeden Fall dran kleben geblieben.
0: Hammer. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr krasse äh, ja, Erfahrungen. Wie, wie, wie waren denn eure Eindrücke von Magic damals? Wie habt ihr, sag ich mal, Magic als äh, Marke und als Produkt irgendwie wahrgenommen? Gab es irgendwas, was euch noch in Erinnerung geblieben ist, äh, was so die Auswahl angeht an Produkten oder Oh ja, wir hatten diese Tournament-Packs und keiner wusste, was man mit diesen Tournament-Packs
1: macht. <lacht> das waren im Endeffekt, waren das tatsächlich äh, ein Sealed-Format. Du hast dieses Tournament-Pack bekommen und zwei Booster und so hat man damals Sealed gespielt. Und äh, das war wirklich, wirklich weird, weil man dann halt in diesen Tournament- Boostern hatte man eben auch Länder drin und bestimmte Anzahl der Karten waren gleich, andere waren neu und ich glaube die, also die gibt's dann die gab's dann irgendwann mhm. einfach nicht mehr, weil sie gemerkt haben, okay, wir können auch einfach sechs Booster aufmachen und das ist einfach viel besser als so ein, so ein komisches Pack dabei zu geben. Aber diese, diese Draft, das ist zum Beispiel was, wo ich sage so, boah, das, hat sich, das hat sich stark entwickelt. Und damals war es halt so, wir hatten damals auch schon unendlich viele Produkte und keiner wusste, was es ist. Die sind aber alle irgendwann verschwunden. Mhm. Und deswegen ist es jetzt in den Leuten so festgesetzt, so, es gibt so viele Produkte. Und ich denke mir so, nee, also wir hatten damals auch schon so viele Produkte. Ihr habt das nur nicht so
2: wahrgenommen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das kann ich total unterschreiben, weil ich habe das nicht wahrgenommen. Also ich hab, äh, ja. ich wusste, dass es halt Irgendwann hat man mir gesagt, man kann Displays kaufen online mhm. oder so. Und dann habe ich mir mal so ein Display von Zendika oder Scars of Mirrodin war es dann da sozusagen zu dem Zeitpunkt. Da habe ja. ich das mal gekauft. Und dann wusste ich halt, okay, es gibt Booster. Und fertig. Wurde dann relativ schnell eingeführt darin, ja, wenn du ein Deck brauchst, dann guckst du Einzelkarten. Mhm. Kaufst du, du kaufst jetzt nicht so lange Booster, bis du die Karten hast. Das geht effizienter. Ja. Und so, ja, okay. Dann wusste ich, dass sowas existiert. Aber was es da so an Supplemented Products gibt, da, da das war mir eine ganze Zeit lang also ich habe die ganze Zeit lang einfach also mit Draft Boostern und Card Market gearbeitet und sonst mm. war da nichts also Ach, Card <lacht> Okay, MKM. Das gab es damals. MKM, doch nicht. ja, tatsächlich. Ja, damals war so es MKM. MKM, ja. ja ich nenne es auch jetzt eigentlich ja. MKM, aber ich dachte mir offiziell sagen wir Card Aber das, nein. Das ich, google auch. Auch, ich google auch nach MKM, <lacht> ja, wenn ich. Das ist äh, der Magic-Kartenmarkt. Ja, ja,
0: genau. Ja. So. Ja. Es ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, ich hatte auch einen ähnlichen Einstieg. Ich habe ja so, ähm, ich glaube, es kam gerade auch auf Devastation äh, raus. Da habe ich angefangen. Hm. Ich hatte noch dieses Deckbild, das Toolkit, was ich eigentlich ein ziemlich cooles äh, Einstiegsprodukt fand weil du da auch zum allerersten Mal so auch wirklich basic lands in Hülle und Fülle erstmal hattest und habe ich dann mit einem Kumpel hingesetzt, wir hatten jeweils davon eins aufgemacht, ähm, daraus irgendwie versucht Decks zu bauen, ein paar Mal gespielt. In einem Video. In, in einem Livestream <lacht> lustigerweise damals, weil <lacht> meine ersten Schritte in YouTube war, ich habe versucht Let's Player zu werden und er mhm. habt gemerkt, wie gut das funktioniert hat. Ähm, ja, bei mir auch. Oh, und, <lacht> und dementsprechend <lacht> hatte ich gedacht, okay, wir, wir, wir streamen das mal irgendwie so ein bisschen damals, aber ähm, genau, genau und hingehend bin ich dann halt irgendwann in den Laden gegangen, wo auch Marc äh, auch schon gearbeitet hat, das ist der Fischkrieg in Siegen. Und äh, im Endeffekt hat es da ja auch schon eingeführt. Mein erster Eindruck war, glaube ich, diese riesige Box, diese Plane Chase Anthology, ähm, ah, wo ich immer ja. dachte, okay, boah, das das kaufen die die absoluten Pro-Spieler, da müssen super krasse Sachen machen. Das hat ja auch irgendwie 150 Euro gekostet. Plane Chase, das scheint <lacht> ja. irgendwas Hochkompetitives zu sein, da bin ich noch nicht bereit für. <lacht> <lacht> ja, genau <lacht> Nur um dann später zu lernen, ja, nee, ist äh, absolute absolute Mega-Nische und es ist kein Zufall, dass sie noch die ganze Zeit da war. Ähm, hm. Und äh, ja, auf jeden Fall, irgendwann habe ich ja auch relativ zügig dann auch mit Radio Rafnica angefangen. Das war ja, glaube ich, zur hm. äh, ja, Rafnica Allegiance-Zeit, was jetzt auch nur wenige Jahre ja. danach war. Und dementsprechend habe ich mich dann relativ schnell in diesen, in diesen äh, Produkt, wie er war, beziehungsweise was gibt es, was kann man auch raten Leuten, wie man einsteigt. Also Cardmarket, die Adresse wurde relativ schnell auch mir nageln gebracht. Mhm. Ähm, und genau, und seit, seitdem würde man ja fast sagen, zumindest kommt das bei mir so an, hat sich Magic ja so ein bisschen verändert. Ich weiß noch, das erste Mal, wo es so eine so eine, so eine communityweite Diskussion über den Stand von Magic gab, zumindest die ich mitbekommen habe, war das große Thema mit Fire Design. Das war so Zeit äh, mhm. War of the Spark. Danach gab es einen Artikel von Mark Rosewater, der sagt, hey, äh, wir, wir implementieren jetzt das, das Fire Play Design was dafür also ich weiß nicht mal ganz genau was das stand aber im Endeffekt war es so eine so eine Herangehensweise dass man sagt okay jede Karte soll super exciting sein und und super ein anfeuern das Spiel zu gehen es darf keine langweiligen Kartensets mehr geben und ja. ähm, wie, wie habt ihr Fire Design mitbekommen also ist das was was ihr aktiv aufgenommen hattet damals dass es diese Ankündigung gab und Später zumindest habe ich mitbekommen, dass es sehr viel auch als Kritikpunkt genutzt wurde. Ah, okay, dieses Set ist Overpowered Power Creep Bullshit, weil es Fire Design ist. Ich weiß nicht, wie ist da eure Meinung zu?
1: Boah, die haben das halt immer wieder gemacht. Also gerade äh, diese Ankündigungen mit, wir müssen wieder was, was Krasseres rausbringen, haben sie immer wieder gemacht. Und ähm, deswegen habe ich es tatsächlich ein bisschen übergangen. Und hab gesagt, ja, okay, Magic ist halt jetzt zum 20. Mal totgesagt worden. Wir haben einen neuen Rahmen bekommen. Ah, Magic ist tot. Ähm, wir haben einen Set bekommen mit Fettschländern. Oh, Magic ist tot. Ähm, also, das war damals in Aufmarsch, Miro, den Zeiten, wo das totgesagt. Dann kam Kamigawa und die, die, die Flaute nach Kamigawa und auch in Ice Age, wo keiner mehr wirklich Booster gekauft hat. Oh, Magic ist tot. Mhm. Dann kam wieder dieses, damals schon Fire Design mit Innistrad was äh, und und ähm, und Zendika, was einfach krasse Sets waren also Stoneforge Mystic Liliana of the Veil Snapcaster Delver das sind Karten die spielst du bis heute in den meisten Formaten nicht ohne Grund und das war damals auch so ein absoluter High Peak auch mit äh, Scars of Murder und so weiter absoluter High Peak wieder und dann kamen wieder Schrott-Sets. und ähm, das war immer wieder der Fall und nur dass sie es halt nie angekündigt haben und diesmal haben sie es halt angekündigt mhm. so hey wir machen jetzt mal vier fünf coole Sets und danach machen wir wieder ein Schrottset und äh, bringen das Set sogar zweimal raus und machen dann noch ein Produkt, wo wir beide zusammenpacken. Also, ähm, das ist halt einfach der Fall, wo ich sage so. Ah, also, sie haben es einfach nur angekündigt im Vergleich zu den letzten Jahren davor und es gab es immer und immer wieder. Ähm,
2: Würde ich so unterschreiben. Äh, was noch ein Effekt dieses, dieser, dieser neuen Design-Philosophie ist, den ich positiv finde, ist, dass die Varianz innerhalb eines Sets kleiner geworden ist. Also, mhm. was man jetzt zum Beispiel, mhm. wenn, man, wenn man wenn man sich Limited anschaut, jetzt mal ganz den Fokus auf Limited legt, ist es so, ähm, bei diesen Sets, genau wie du, wie Marc gerade gesagt hat, du hast halt immer diese Power Spikes, Liliana Delva, gut, der war jetzt im Limited vielleicht nicht so geil, aber es gibt halt einfach so Point of Power in den Sets einfach. Mm -hmm. Und dann hast du aber auch einfach 50 Vanilla-Karten oder so, also Karten, die nichts yeah. machen, die einfach total langweilig waren, wo du weißt, okay, die letzten fünf Karten im Pack sehen immer gleich aus. Du mm -hmm. draftest Set mm -hmm. und da ist immer der Trash drin. Und jetzt ist es halt so, dass das Power-Level grundsätzlich angehoben wurde und das ist für Limited eigentlich ganz schön. Das ja. hat natürlich so ein bisschen, mm -hmm. weil also du hast mehr Playables, du hast mehr Auswahl, du kannst, hast auch am Ende mehr Decisions und dahingehend finde ich es eigentlich ganz cool, dass die Varianz, zumindest fürs Limited, gesenkt wurde, Dass immer mal einfach Set dabei sind, die komplett den Rahmen sprengen. Das war schon immer so, genau wie Marc gesagt hat. Das, oh, ist, ja. das wird auch immer so sein. Sie haben es angekündigt. Ich finde es aber gut für den Fokus aufs Limited und dass es grundsätzlich so eine Zirkulation in der Power gibt, das sorgt ja auch so ein bisschen für die Langlebigkeit des Spiels. Ne? Es ja. muss ja immer mhm. sowas geben, damit man ja. immer wieder so eine Balancierung hat, damit Eternal-Formate neue Inputs bekommen, aber damit Standard-Formate nicht komplett ausrasten. Das macht schon total Sinn, das in der Form zu machen. Es macht Sinn, das anzukündigen und es ist gut fürs mhm. Limited. Wenn sie es übertreiben, auch da gibt es immer so ein bisschen die Balance im mhm. Zuge von der Fire-Design-Philosophie, zumindest ungefähr in der Vicinity da, gab es ja auch dann plötzlich den booster von und Das stimmt, ja. Also, ey, wenn man wenn man sich jetzt mal anguckt, was für Artikel oh. How to Collect irgendwelche Karten sind und dann siehst du halt einfach ja. irgendwelche Grafiken, welche Karten an welchem Slot mit welchem Punkt, mit welcher Rarity in welchem Booster sein können, denke ich mir, Alter, das ja. ist jetzt wirklich zu viel. Das <lacht> ja. also, ist total ja. cool. Ich verstehe mich nicht falsch, ich finde es total cool, dass jeder Booster so einen Auftrag hat. Ich mhm. finde es gut, dass es ja. Draft Booster gibt und ich finde es gut, dass es Set Booster gibt und ich finde es gut, dass es Collector Booster gibt. so also, ja. Jeder kann, oh geil, ey, wenn du mal sowas besuchst. Und, um, Jumpstart, und Booster. Jumpstart Booster. Das Mal ein besonderes Geschenk hast oder so, hier ist so ein Jumpstart, äh, so, ja. ein, so ein Collector Booster mit geilen Karten drin, viele Foils und so ja. weiter, dass die aber dann nicht dazu da sind, den Draft zu belästigen. Ne? Das ja. ist halt irgendwie, ja. ein Draft Booster bleibt halt clean, bleibt halt sauber, haben sie jetzt auch nicht geschafft, sind jetzt <lacht> Multiverse Legends Karten drin, wie auch immer. Ja. Und ja. das ist der Unterschied. Karten. Und für Christianische wie auch ja. immer. Ja. Und dann irgendwie mal Karten, die gar nicht in die Edition gehören, einfach weil es Prätoren sind, kann ja. man die ja mal mit dazu packen. <lacht> ist ja auch egal. Gut, das ist jetzt aber immer zu einem gewissen Maße noch clean. Ne? Aber ja. dass man irgendwie mhm. studieren muss, welche Karte in welcher Rarity wo auftreten
0: kann, ist dann für mich schon
2: ein ja. bisschen zu viel, ja. was das angeht.
0: Ja. Wobei ich da sagen muss, ich glaube, da, da, da haben wir so ein bisschen ein falsches Auge drauf, in Anführungszeichen, zumindest was sie sich wünschen würden. Äh, dadurch, dass wir Content-Creator sind, oder zumindest mal ein Franchise player Dadurch, dass wir wirklich alles dokumentieren, beziehungsweise alles halt irgendwie nachschauen, was wie wo rauskommt und wenn sie jetzt rausbringen äh, im Herr-der-Ringe-Set, okay, es wird diesen einen Ring geben, dann sind wir die Leute, Den die Den will ich übrigens aufmachen. Das, das würde mich schon reizend. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich glaube, da, da wird sich niemand von uns wirklich beschweren darüber. Ähm, aber aber da, wir sind auf jeden Fall die Leute, die dann äh, eben uns diese, diese PowerPoint in Charts angucken, okay, wo ist welche Karte wirklich drin? Ähm, und, und ich glaube, sie pokern so ein bisschen drauf. Ich meine, sie können diese Informationen nicht geheim halten, dadurch, dass es halt Glücksspiel und, und Lootbox-Systeme hm. und so weiter, da hat man momentan, glaube ich, ein geschulteres Auge drauf allgemeine der Gesellschaft als früher. Ähm, ja. Aber darüber hinaus ist halt eben noch, ich glaube, der, der Wunsch Szenario für Booster Fun ist halt wirklich Du kaufst dir mal hier ein Set Booster, mal da ein Collector Booster und alles schimmert, alles sieht geil aus und du bist einfach überrascht, was drin sein könnte. Es ist eine absolute Hölle für uns zusammenzufassen, was wo drin mm. ist, aber das ist nicht Boah. das primäre Problem von Wizards of the Coast. So. Nee. Und das ist halt, glaube ich, ähm, aber auch vielleicht ein ganz interessantes Thema. Inwiefern glaubt ihr, haben wir einfach einen anderen Blick auf auf so Thematiken wie Booster Fun oder Fire Design oder zum Beispiel auch das Year of Commander, was hier ja jetzt auch schon seit im im dritten Jahr befindet, quasi? Ähm, hm. Inwiefern, äh, ja, hat man da doch ein anderer Blick drauf, als vielleicht ein, ein regulärer Spieler oder ein ausschließlicher Magic-Spieler?
2: Also da muss ich sagen, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass meine Community da viel, viel besser informiert ist als ich. Hm, also spannend. wenn ich dann irgendwie sage, ja, pff, du Leute im Collector-Booten, nee, 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 nee. an der dritten Stelle ist immer ein Battle und dann kommt aber auf jeden Fall, weil da kann diese Karte noch drin sein und dann denke ich, okay, krass. Und die wissen dann auch <lacht> immer, was, welche Karten in der Listen sind und wann es Listen-Update gibt und welche Karten rausrotiert sind. Das sind alles Dinge, also ich fokussiere mich dann eher so, dann suche ich halt noch Decks für Videos mhm. oder sowas, also irgendwas, was mit dem Gameplay zu tun hat, mehr ja. als mit den Surroundings. Mhm. Und da sind die Leute einfach so krass up-to-date. Also ich habe das Gefühl ich könnte jederzeit meine Community fragen und die wissen: Ja, ja, klar, locker, easy. Ja, das ist das und das. Du musst nur hier äh, und dann ich, okay, danke. Also, ich ja. glaube, da äh, nutze ich dann die Crowd Intelligence tatsächlich.
1: Ja. Alles Radio hören. Oder die
0: alles Radio hören. Das ist auch Ja, sein. Ja, ja. Sehr gut möglich. Genau. Ja, ja. Aber äh, vor allen Dingen, ich glaube auch, die Leute, die halt aktiv Content verfolgen auf, auf YouTube und Twitch, ich glaube, das sind auch schon Leute, die in die Kategorie in Franchise Players ganz gut reinpassen, ja. weil die sind, glaube ich, sehr ja. hinterher eben eben gut informiert zu sein und zu wissen, was einfach abgeht. Ähm, aber, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt damit alles, sag ich mal, so nichts am Hut hände und vielleicht meine ein- bis zweimal im Monat Commander-Runde oder sowas hätte. Ähm und ich dann halt irgendwie äh, so ein Collector Booster öffne ich glaube ich wäre fast schon überwältigt wie geil das eigentlich ist und was da alles drin sein kann ohne jetzt genau zu wissen ja. wie die einzelnen Slots sind oder, oder so. ja ja das stimmt. also das kann ich dir
1: absolut bestätigen also als ich noch im Store gearbeitet habe äh, immer wenn Leute reinkamen die nicht so viel wo du, also man kennt ja seine Pappenheimer und ähm, ein paar Leute kamen halt rein wo du gesehen hast okay der kommt halt einmal im Monat zum 15. rein und holt sich einen Collector Booster von irgendeinem Set dann kommt er auch rein und sagt, bö, bö, ich nehme keine Ahnung, ja. bö, gib mal. Das da. Äh, keine Ahnung, das das <lacht> da. Das ist das, das Grüne und du denkst dir so, okay, du meinst das Kappenner. Ähm, und dann macht er das auf und ist total hyped und sieht dann die Sachen und so weiter. Und dann guckst du die so, und als ein Franchise-Spieler hängst du halt hinter der Kasse und sagst so, ah, okay, du hast das und das gezogen, hast das Geld wieder drin. also so, ist mir egal. Ja,
0: ja das, und ja, das ja, ist so ja, krass.
2: Genau. Ja, glaube ich, sofort.
0: Das, das finde ich aber auch irgendwie sehr spannend, weil es auch mit so anderen Themen wie jetzt zum Beispiel die äh, die Secret Lair Drops, die jetzt auch ist, glaube ich, erst seit seit drei vier Jahren gibt. Ähm, das ist ja auch so so ein Thema. Irgendwie wird das ja dann auch schon zu den Enfranchise-Playern vermarktet, weil niemand sonst würde, glaube ich, so auf der offiziellen Wizards of the Coast-Webseite. Äh, sich halt eben diese Karten ranholen. Auch die Kartenauswahl der meisten secret jobs mhm. sind ja schon so, dass es halt ne, immer eine High-Value-Karte gibt, ein paar äh, Favorites und dann halt so ein paar Random-Sachen mit da drin. Also, es macht manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass es schon sehr quasi für für Enfranchise-Player in gewisser Weise designt wird. Auf der anderen Seite Wenn du das Universe Beyond rausnimmst. Genau, wenn man Universe Beyond eben rausnimmt, dann hat man natürlich dann äh, auch, auch außerhalb der Bubble Leute dabei. Ähm irgendwie, ja, glaubt ihr, dass Magic the Gathering in letzter Zeit diesen Spagat gut hinbekommt oder eher schlecht hinbekommt mit dieser Kommunikation gegenüber einem Franchise-Player, aber auch genauso gut für neue Leute attraktiv und, 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 ähm, ja, einsteigerfreundlich zu bleiben?
1: Also einsteigerfreundlich ist schwierig, meiner Meinung nach. Also ich, ich habe es im Store ja immer wieder mitbekommen, Leute neu ins Hobby zu holen, ist super schwierig. Ich mein äh, meistgegucktes Video bis heute ist äh, ein qualitativ unterdurchschnittliches Video, wo es darum geht, dass man äh, mit Magic aktuell einfach nicht anfangen kann. Ähm, oder zumindest nicht gut, zumindest nicht mit Paper Magic. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass das Interesse auf der anderen Seite mit Magic anzufangen so hoch ist, wie ich das noch nie mitgekriegt habe. Das Interesse an Magic ist so hoch wie noch nie. Auch alleine dadurch, dass halt auch viel Werbung aktuell gemacht wird, viele auch nicht Magic-related äh, Content Creator eingeladen werden für irgendwelche Sachen und ähm, da auch viel hinterher ist. Und wir noch nie so viel Content auf YouTube, auf Twitch und auf äh, irgendwelchen Plattformen hatten wie jetzt. Also so viel hatten wir noch nie. Ich habe das ja über jetzt, über zehn Jahre lang verfolgt mm. und so viel hatten wir noch nie. Und auch nicht so qualitativ hochwertige, so verschiedene Leute, so gute Leute. Und am Ende des Tages ist es so, dass die dieses Interesse ist riesig, der Einstieg wird einem leider nicht einfach gemacht.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist das größte Problem. Magic, Magics größtes Problem ist immer in die Komplexität gewesen. Ich glaube, das hat mhm. auch, ja. ich weiß nicht, ob das Richard Garfield oder Mark Rosewater gesagt hat, das war, ist auf jeden Fall schon seit geraumer Zeit bekannt und das machen sie jetzt auch nicht besser. Also mhm. das ist auch noch mal so ein Punkt, wenn ich jetzt noch mal die Fire Design Philosophie aufgreife. Also wenn du dir, die, es ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, eine Vanilla Karte zu haben. Zugegeben, ja. wir haben jetzt wieder mhm. eine, sie ist Multicolor und sie ist 18.6. Aber <lacht> ja. äh, sie, ist, und sie ist großartig. Und sie ist Vanilla, das ist okay. Ja. Aber ansonsten hast du so viel Wall of Text auf mhm. den Karten, Double-Sided Karten, die irgendwie, also ich, ich sehe das immer daran, den Indikator daran, wie krass das ist, das ist immer die Länge meiner Set Review. Ich mache ja immer mhm. einmal pro. Mhm. pro, oh, ja. pro und die aktuelle ja. ist acht Stunden lang. Das ist also, krass. <lacht> ich, bin, ich bin tatsächlich schon einfach durchgepaced. Ne? Ja. Also ich bin wirklich Ach, keine Pause. Einfach durch. Und dann äh, Da merkst du halt einfach, ja, wie soll das einsteigerfreundlich sein? Also da kann das, mhm. da kann noch so viel gemacht werden. Mhm. Das kann in Paper, wenn du nicht Leute hast, also wenn du nicht Freunde hast, die dir das beibringen, die, die, die sich die Zeit nehmen, dir das vernünftig zu erklären, hast du fast keine Möglichkeit, das zu machen. Das ist ja. wieder ein Pluspunkt für Arena da es so peu à peu, du machst diese Color-Challenges, du lernst so peu à peu so ein bisschen das Game, aber ja. in Paper Magic, in, in Magic reinzukommen, ist so
0: krass einfach, also wirklich. Ja, ja das, das, das auf jeden Fall, also ein Punkt, den man vielleicht noch damit aufgreifen muss, was halt Komplexität angeht, ist halt auch nicht nur Komplexität in, in, in Kartendesign, sondern auch Komplexität in, in Bandbreite an Produkten. Also ganz am Anfang mhm. haben wir ja drüber gesprochen, ne, mit, was für verschiedene Produkte es gab. Viele wurden daraus wieder rausgecycelt, weil sie sich nicht verkauft haben. Wir haben drei, vier reguläre auftauchende Booster mit halt Jumpstart, Collector, Draft ähm, und, und Set-Booster. Dann aber auch jetzt halt sowas wie March of the Machines und March of the Machines Aftermath. Generell so viel mehr Sets, wo es halt nur ein ähm, Premium-Produkt pro Jahr gab, haben wir jetzt zwei bis drei, je nachdem, ob man halt eine Commander Masters und Herr der Ringe irgendwie dazu packt, ob es dann nochmal mal Modern Horizons dazu kommt oder vielleicht dann doch nicht oder nur was Digital Only oder so. Äh, so viele Secret Lair Drops. Ich glaube im letzten Jahr waren es mehr als 50, was quasi schon das ist, 50. was äquivalent zu einem Secret show pro Woche ist. Und Holy darüber hinaus yeah. gibt's ja auch noch zu jedem Produkt auch noch ein, ein Commander-Set in den Commander-Decks, was ja auch nochmal äh, auf das Year of Commander zurückzuführen ist, wo man sich halt ein Jahr lang mal so getestet haben, okay, wie wär's, wenn wir zu jedem Set noch Decks mit rausbringen und anscheinend war, äh, ja, so ein bisschen die, die Realisation, das funktioniert ganz gut, lass uns das mal weitermachen. Ja. Ähm, ist Aber wie gesagt, das ist
1: das ist alles schon da gewesen. Also wir hatten eine Zeit lang, wo wir das erste Mal Arch Enemy ja. hatten, wo wir so Versus-Decks bekommen haben, wo wir irgendwelche Full-Foil-Sliver-Burn- und grave decks bekommen haben, wo wir das erste Mal Plane-Chase bekommen haben. Commander war ja auch nur ein ein Versuch eines Multiplayer-Formats, wo sie ganz viele Spielmodus einfach an die Spielerschaft geklatscht haben oder mit wie beim Nudelkochen geguckt, was hängen bleibt. Und was ist hängen geblieben ist, ist halt Commander. Es hätte auch so sein können, dass wir jetzt die ganze Zeit halt über Battlebond reden ja. oder so. Ähm, oder Twilight Giant, weil das hängen geblieben ist. Und das ist es halt nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass eben diese Booster, ich weiß nicht, ob ihr das, das realisiert habt, bei Ravnica Allegiance gab es Collector Booster. Hm. Ähm, das, das wissen halt hm. nicht so viele Leute. Es gibt auch damals bei Konflux bei gab einen All-Foil Booster. Ja. Und so weiter. das gab immer schon diese Special-Sachen dabei. Ähm, man hat sie nur nicht so wahrgenommen. Ich sag mal liebevoll, das ist aktuell so, wie es auch bei in der Welt ist. Und die Welt war immer schon grausam. Wir haben überall immer Probleme gehabt. Wir kriegen es nur jetzt mehr mit. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir halt einfach.
0: Ja das ist quasi mehr mehr einfach auch also mehr visible ist quasi in an, an Produkt genau. okay Leute wie wie
1: uns die halt mehr im Internet vor anderen Leuten davor ramblen, wie wie doch alles ist ähm, wie gesagt das das gab's halt damals noch ja. nicht so wirklich und ähm, oder nicht viele da war äh, ich glaube damals gab es drei größere Leute das waren äh, Shibby Magic Blocks und mich und hier rede ich von größeren Leuten wir waren die ersten die über 100 hatten und waren happy damit und äh, das war halt damals total krass und heute sind es halt so viel mehr Awareness, die da geschaffen wird. Mm. Ich meine, es gibt keine coolen, coolen Werbungen mehr, ja, also, wenn das ihr, 90er wenn ihr Jahre wollt, Werbung ja, ja, ja. guckt mal die 90 er jahre Werbung, äh, die sind großartig, ich würde ganz gern sowas haben. aber ähm, grundsätzlich ist es so, es gab ganz, ganz viele Sachen, auch zum Beispiel so Eurolands in verschiedenen Booster-Packs mm. und was nicht alles, das weiß halt nur keiner mehr. Ja.
0: Das Guru-Programm.
2: <lacht> oh ja, das Guru-Programm, das war richtig großartig.
0: Ja, aber das ist halt, also eine Sache, die sich auch, glaube ich, hier wieder wieder doppelt, auch was Marc gesagt hat, ist halt so, dieses Magic the Gathering ist schon seit 30 Jahren jedes Jahr totgesagt. Ähm, hm. Wobei auch jetzt von meiner Seite aus es, es fühlt sich halt gerade an, als ob gerade mehr genörgelt wird, auch im Speziellen von uns als Radio Raffnicker, äh, an, an neuen Produkten, an neuen Releasen, an, an neuen Sachen, dass einem so ein bisschen das angehangen wird, als man will eigentlich ja einfach nur das von früher dabei haben. Aber dann kommt es auch gleichzeitig irgendwie zum, zum Stillstand mehr, als es sein muss. Mhm. In, inwiefern würdet ihr quasi so neutral betrachtet, wie man es kann, weil man ist ja immer sich selbst quasi, äh, inwiefern würdet ihr das äh, zustimmen, dass sich jetzt Magic the Gathering in den letzten fünf Jahren verschlechtert hat oder würdet ihr jetzt sagen, dass sich in den letzten fünf Jahren Magic the Gathering verbessert hat?
2: Ich würde einfach sagen, dass es sich verändert hat. Ich glaube, man ja. kann gar nicht sagen, ob es besser oder schlechter geworden ist. Ähm, ich finde es auch grundsätzlich nicht verkehrt, als vier, also als Firma von Wizard ist es, glaube ich, auch gut für die Langlebigkeit, eben dieses Produkt zu sorgen. Wir alle lieben Magic, wir mögen das und wir wollen ja auch, dass es möglichst lange besteht. Ja. Und es macht schon Sinn, eben dieses relativ Geniales Spiel einfach in einer möglichst großen Gesellschaft zu zeigen ja, und sich dann mhm. eben so Sachen mhm. zu bedienen, wie Universes Beyond oder so, das macht schon tatsächlich einfach Sinn, auch einfach für die Langlebigkeit dessen. Was ich mhm. manchmal so ein bisschen, ähm, wie gesagt, das, was ich manchmal so ein bisschen kritisieren würde, ist immer das Argument, dass du sagst, naja gut, also ich meine, wenn das nichts für dich ist, dann kauft das halt einfach nicht. Mhm. Das wird halt manchmal so ein ich sag mal so ein, so ein bisschen in so ein sehr oder, ver ne? ja so ein, aber auch so ein in verzerrtes Lichtgerühl also ich meine ja, ja so ein keine Ahnung, was soll, was, 30 Jahre Anniversary Booster, so also oh, vier Booster zu ja. 1000 Euro. Ja, wenn das nicht für dich ist, dann kauft das einfach. Ja, okay, äh, was willst du mir jetzt, was, was äh, ist jetzt ja, in dem Kontext dieses Produkts diese Aussage? Also, ja. das, ist so, hm. das ist so ein Punkt, den ich auf jeden Fall Magic ankreiden würde. Ansonsten behaupte ich einfach, dass es sich, dass es viele positive Tendenzen gibt, eben ja. was das Design angeht. Also, wenn man sich anguckt, wie auch, wie schlecht, keine Ahnung, die, die ersten Starts der Limited ja. Set waren, wie unmöglich das spielbar hm. war, weil, da hat sich schon sehr, sehr viel positiv <lacht> verbessert, sehr sehr viel verändert. Es ist halt jetzt, es hat einfach eine andere Ausrichtung bekommen. Ja. Also, es hat ganz, ja. ganz klar eine andere Ausrichtung bekommen als noch vor fünf Jahren.
0: Und ich ja. würde vielleicht noch da hinzufügen, ähm, dass es, glaube ich, auch noch nie so also, ich glaube, was es in Zukunft oder jetzt in, in in jüngster Vergangenheit eher weniger gibt, sind Leute, die sich zu jedem Set ein Display kaufen oder zu jedem ja. Set sowas holen. Genau, Und ich ja. glaube, das ist halt so ein großer Punkt als Magic-Konsument, als Magic-Spielender, Magic ähm, dass man eben da sagt, okay, man muss für sich selber deutlich krasser selektieren. Also, selbst so ein, so ein ja. vermeintlich niedrig gestecktes Ziel wie, ah, ich hole mir einfach mal alle pre die so kommen, ist mittlerweile echt eine Hürde geworden, weil es ist sehr viel, was hm. da momentan rauskommt. Und ähm, und das ist halt was, was ich für mich persönlich mitgenommen habe. Ähm, ich hole mir einfach keine Booster mehr, ich hole mir keine, keine Boosterboxen mehr. Äh, das einzige, wo ich halt noch richtig zugreife und da äh, mir versuche auch alles irgendwie zu holen, sind halt dann, wenn mal sowas für, für mich speziell rauskommt, so wie die Pioneer Challenger Decks einmal im Jahr. Und das sind mhm. halt so Sachen, das finde ich äh, zum einen als Produkt sehr empfehlenswert, deswegen versuche ich das mhm. so ein bisschen mit meinem Kauf zu unterstützen. Aber was jetzt, sag ich mal, aktuelle Set Releases angeht, selbst was was Größeres angeht, wie das Herr der Ringe ähm, Set, da schaue ich auch immer noch mit einem kritischen Auge drauf und und merke schon, okay, da muss schon nahezu jede Rare irgendwie ein Hit sein, dass ich irgendwie das in Erwägung ziehe, mir das zu kaufen als Booster Produkt, ähm, mhm. weil das halt ja es, es wird sonst sehr schnell sehr viel und ich glaube, man kann gerade, wenn man neu in Magic the Gathering ist sehr schnell an sowas verbrennen, wenn man sich wirklich irgendwann vornimmt, okay, neues Set, ich bin gerade mega oh, ja. gehyped mit den neuen Designs. Ich kauf alles davon, nur um dann zwei Wochen wieder zu merken, okay, war doch nicht alles so geil, wie es war. Also, man kennt hm. ja auch diese diese Spoiler Season Fatigue, die wir auch als Content Creator eben auch sehr krass haben, dass man immer versucht das Positive an den Karten zu sehen, aber irgendwann ist halt einfach so viele sind, dass du fast schon ja zu manchen Karten Verlierst. ungerecht sein musst, weil du sagst, okay, im Vergleich zu dem von V2 Sets es einfach nicht so viel in den meisten Formaten. Aber trotzdem ist das ja. halt irgendeines Personens Lieblingskarte und das ist halt dann ja. so ein bisschen diese 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 äh, Produktflut und auch diese Karten und Komplexitätflut. Man muss einfach da lernen zu schwimmen um in dieser Metapher zu bleiben, ja. dass man einfach weiß, Absolut. okay, wie wie kommt man da irgendwie durch und man muss auch einfach realistisch zu sich sein. Man wird sich, glaube ich, nicht mehr alles kaufen können, weil das einfach zu viel ist <lacht> im Endeffekt.
2: Ja. Also ich habe, damit habe ich auch schon vor längerer Zeit aufgehört. Also ja. dann auch, ich habe, ähm, ich hatte ein ganz ambitioniertes Ziel, also als ich angefangen habe, beziehungsweise ein bisschen später war es, war ich relativ kompetitiv unterwegs. Es war immer wichtig, ein komplettes Playset von allen Karten im Standard zu haben. Ja. Das hat man hm. halt einfach. Man kann jedes Deck spielen und fertig. Das habe ich seit langem dran gegeben. Also ja. da wirklich irgendwie ausreichend Decks und Booster zu kaufen und oder Displays zu kaufen, das, das kann ich einfach auch nicht mehr gewährleisten. Und es also bei der Masse, die gerade da ist, aber auch da ist es so, ne? Es ist ja, es ist total schön, dass ich irgendwie 20 Paar Schuhe habe, aber wann mm. komme ich dazu, 20 Paar Schuhe zu tragen? Ja, es ja. ist total schön, dass ich, dass irgendwie pro Jahr 40 Precons rauskommen. Ja. Wie oft spiele ich Commander und wie? Also dann habe ich vielleicht mm. meine zwei oder drei Lieblingsdecks und dann stehen die anderen 30 in der Ecke oder sowas. Also ja. da, das ja. lohnt sich auch einfach nicht mehr. Ich glaube, es das kann, es kann sich für keinen Menschen lohnen, ja. all diese Produkte zu besorgen,
0: glaube ich. Also ja, ja glaube ich auch nicht. Und, und gleichzeitig, wenn man Mehrwert daraus sieht dann go for it also wenn man wirklich ja, sagt klar, okay natürlich. das, das, das ja. ist das tolle an diesem selektiven Wahrnehmung wenn man der Gambler ist sag ich jetzt mal der sagt okay ich will mal gucken mit wie vielen ähm, mit, mit mit wie vielen Boosterboxen ich Break Even gehen kann dann ist das auch eine Herangehensweise an Magic the Gathering aber man muss halt irgendwie selektieren was du halt eben mal auch meintest ne? dass man halt einfach das nicht mehr so machen kann wie früher wo es deutlich weniger gab genau ähm, hm. Aber ja, ich, ich würde sagen, das ist doch eigentlich auch schon ein ganz guter äh, Abschied zu dem ganzen Schluss. Thema. Ne? Habt ihr noch habt yes. ihr noch was zu, zum Thema Magic the Gathering die letzten 30 Jahre und und die letzten fünf Jahre im speziellen Sinne ähm, noch was hinzuzufügen?
2: Magic ist tot. Also, ich denke, eindeutig. das äh, können wir <lacht> ja, jetzt als Quintessenz eindeutig. mitnehmen und, ja, äh, ja. <lacht> das
1: sollten wir auch einfach den Podcast. Machen. Genau, genau. genau ja.
0: <lacht> Magic has died. Folge 1. <lacht> ja. <lacht> nee, ey, ähm, ja, das war, das war echt sehr, sehr, äh, spaßig. Vielen, vielen Dank, Kai, dass du dabei yes. warst. Äh, wo finden sich denn den die hinaus. Leute und, und wo können sie denn noch mehr von dir hören, sehen, erleben? Also also erstmal vielen, vielen Dank für
2: die Einladung. Mir hat es auch mega Bock gemacht. Also ich rede immer gerne über Magic. Ich komme mm. gerne wieder. Es hat super Spaß gemacht. Yes. Äh, vielen Dank. Äh, wo ihr mich finden könnt. Äh, das ist immer so ein Problem, weil ich ja damals noch so super cool war und diese Liedsprache benutzt mm. habe. Ja, deshalb <lacht> ist es ein bisschen schwierig, mich <lacht> zu finden. Äh, Solaris MTG auf YouTube bin ich, aber mit einer 4 und einer 1. Ja. Und äh, auf Twitch auch einfach als Solaris mit 4 und 1. Äh, das sind so meine Hauptkanäle. Aber klar, ich bin auch auf Twitter unterwegs. Könnt ihr mich auch finden. Gerne taggen. Äh, gucken mir auch gerne Limited-Decks an, wenn ihr mal beim FNM-Draft irgendwie ein Deck oder sowas habt, mhm. auf jeden Fall immer, immer engagiert, finde ich super cool und äh, ja, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, also yes. äh, an der Stelle natürlich auch wie immer ein äh, großes Dankeschön an unsere Patreon-Unterstützer ähm, wir haben jetzt mal hier noch keinen Shoutout vorbereitet, weil die Folge vorbereitet ist und halt noch nicht wissen wer da, äh, dazu kommt, aber ein genereller Shoutout an alle Patreons, an alle die äh, uns unterstützen und äh, natürlich auch an dich, Marc. Vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: Immer wieder gerne. Und
0: dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. <musik>